0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Hier spricht der Manager des Monats Januar, der zweitstärksten Comunio-Liga der Welt und Spieltagssieger von Spieltag 19, die Aufholjagd auf die Aufstiegsplätze, hat damit offiziell begonnen. Ich begrüße euch zu Folge 71 von Glückwunsch zur Meisterschaft, eurem Lieblings-Comunio-Podcast. An meiner Seite Ibras Eriksson. Wie geht's? Ich hoffe, es lief ähnlich gut am Wochenende bei dir wie bei mir.
0: Moin, moin. Auch von mir willkommen zu Folge 71 oder wie mein Gehirn mir sagt, Folge 72 <lacht> von Glückwunsch zur Meisterschaft, eurem Communio-Podcast des Vertrauens. Und ich bin mit 31 Punkten am Wochenende, glaube ich, ganz zufrieden. Aber ich habe leider Kadi Diakite in der Liga, der, glaube ich, weiß ich nicht, 62 <lacht> Punkte mal wieder geholt hat. Und deswegen nur Spielplatzplatzierung Nummer drei. Aber für mich sieht es auch ganz gut aus. Ich habe im Januar ordentlich performt. Und habe mir einen Neuzugang geholt in mein Team, den du auch geholt hast, witzigerweise. Du Brüder im Geiste, bei Comunio sind wir uns einig und ja, sonst bin ich happy. Wie lief's bei dir? Spieltagssieger hast du gesagt.
1: Tatsächlich, gestern Abend, Otavio hat es dann unter Dach und Fach gebracht mit seinen, ich schau mal, let letztendlich sogar sechs Punkten. Gestern Abend waren er noch bei fünf Punkten, da gab es wohl noch eine kleine Korrektur. Klar, Doppelpack Silver tut mir immer gut. Ähm, Tor von Knoche, das war auch längst überfällig und dann... Ähm, noch ein paar Kleckerbeträge, würde ich fast noch sagen. Brand hat man natürlich schwer enttäuscht, aber ähm, da steht man natürlich auch gerne mal drüber. Ähm, ja, läuft ganz gut im Moment, ohne Frage. Ähm, vielleicht noch eins vorweg, was wir auch gleich ähm, ab, äh, ankündigen sollten, weil wir das letzte Woche so gar nicht getan haben. Heute wird... Die nächste Runde vom Kyler Cup ausgelost. Das hatten wir so letzte Woche gar nicht angesprochen. Deswegen haben wir es hier gleich mal am Anfang raus. Wir hatten ja auch schon Bacardi zum Thema. Der ist noch dabei. Ich meine wenigkeit auch noch. Und äh, noch andere findige Manager aus Liga 1, 2 und 3. Mehr dazu später. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, schon wieder zu sehr abdriften, machen wir gleich mit der Spieltagsbesprechung die heute ja wahrscheinlich etwas knapper ausfallen wird, weiter? Oder hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ach, tausend Themen, die ich hier noch äh, zumindest mal anreisen möchte. Nein, tausend, mhm. tausend sind es natürlich nicht. Aber einmal möchte ich vorab nochmal sagen, danke, Keiler Genuss nun, für deine zweite Podcast-Folge. Ähm, Folge 70 war es, glaube ich. Und die hat ordentlich performt. Super Feedback bekommen, super Podcast-Gast, hat richtig Bock gemacht und äh, ja, hat mir vor allem Lust gemacht auf weitere Gäste. Ich habe auch die Hörerzahlen gesehen, kam sehr, sehr gut an und ich freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall.
1: Ja, yep, liebe Grüße in Liga 3 und äh, bis nächstes
0: Mal auf jeden Fall. Sonst noch was? Ja, Thema Facebook-Gruppe. Möchte ich hier nochmal aufgreifen. Ich habe es in letzter Zeit schleifen lassen. Letzte Folge hat es dann schon Genuss für mich <lacht> gemacht. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft. Und wenn ihr Communio-Manager seid oder von mir aus auch Kickbase spielt, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Maßgeschneiderte Lösungen von einer hocherfahrenen Community mit ganz, ganz viel Kompetenzen. Ähm, ihr könnt eure Kader reinstellen. Ihr seid x Millionen im Minus. Ähm, wie könnt ihr ins Plus kommen? Kaderbewertungen, Kaderumstrukturierung oder einfach nur Spielerabwägungen, alles ist dabei. Ich finde es richtig, richtig geil. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber unser guter Managerkollege aus Liga 2, Dickel Karl, <lacht> hat da einen wunderschönen Post <lacht> verfasst. Äh, Dimirovic unverkäuflich, er befindet sich im Abstiegskampf der Liga 2 und braucht Hilfe. Was hast du dazu gesagt?
1: Also eins muss man ja vor allem erstmal herausarbeiten, dieses Maßgeschneiderte, was du gerade angesprochen hast, dass das wenn man sich das mal so überlegt und das das ist ja mehr aus dieser Gruppe selbst entstanden. Das gibt es ja so nirgendwo. Ja. Also wir hatten es letzte Woche schon mal kurz angerissen. Also dieses, klar, bei liga über Mannschaften äh, diskutierst du da viel, über Bundesliga-Mannschaften, über einzelne Spieler, aber nie so wirklich auch um deinen Kader, um um Transferfragen geht es da natürlich auch viel. Und das, das ist einfach eine Plattform da mittlerweile. Das macht einfach nur mega viel Spaß, da mitzulesen. Und äh, klar habe ich auch Dickel Karls. Einen Beitrag gelesen. Da muss auch schon viel passieren, glaube ich, dass der sich da hinsetzt und so einen Text verfasst. Ich war echt baff. Ähm, aber freut mich natürlich. Ich habe mich mit Tipps natürlich zurückgehalten. Äh, ich muss schauen, ich muss selber schauen, wo ich bleibe in Liga 2. Aber ähm, ihm wurde er ja, glaube ich, auch äh, vernünftig geholfen. Er war auch schon tätig. Ich glaube, Ilsanka hat er mittlerweile verkauft. In unserer Transfergruppe hat er, glaube ich, Samaseku angeboten. Also ihm wurde da geholfen, hat auch drauf gehört. Ich bin gespannt, wo so die Reise hingeht. Er hat ja auch einen starken Januar hinter sich. Also wir, wir kennen ja unter den Rückrunden Dickel Karl. Also von daher können wir da noch einiges erwarten, glaube ich.
0: Sehr, sehr geil. Ich habe auf jeden Fall schwer gefeiert, als ich den Post gesehen habe. Und zeigt auch, wie gut das ist. Ne? Wenn jetzt sogar ein Dickel Karl, der eigentlich Comunio, weiß ich nicht, alle fünf Tage mal spielt nach gefühlt, wenn der da jetzt schon so eine Notmeldung reinhaut, da weißt du auch, dass die Lage ernst bei ihm ist, aber besser spät als nie und ähm, ja, nächstes Thema, Transferfenster schließt heute Philipp, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber die Fußballmeldungen sind heute explodiert, Transfermeldungen, es wurden extrem viele Deals eingetütet und ich habe hier einfach mal ein paar Neuzugänge ähm, rausgeschrieben, in denen ich ja ganz Bitte. ganz kurz meine Einschätzungen einfach abgeben wollen würde. Ich habe mir ein paar angeguckt, ein paar habe ich gerade erst gelesen. Aber äh, Bielefeld hat Okugawa geholt, ähm, einen weiteren Flügelstürmer der Marke Doan. Und mehr kann ich darüber gar nicht sagen. Ähm, soll wahrscheinlich nicht mehr alles nur über Doan gehen, deswegen kommt noch einer. Dann habe ich Frimpong, der zu Bayer Leverkusen gewechselt ist und der fünfte Rechtsverteidiger mittlerweile im Kader ist. Ich weiß nicht, was da los ist, ähm, aber die Planspiele von Leverkusen würde ich gerne erläutert bekommen. Auf jeden Fall Nummer 5, wenn alle fit sind. Ähm, wird schwierig an Fuso Mensa, glaube ich, vorbeizukommen. Dann ist natürlich ja. Max Meyer zurück in der Bundesliga. Der Weltklassespieler mit dem sympathischen Vater ähm, kommt beim ersten FC Köln unter und hat auch gleich, ähm, ja, ich glaube, in der 90. wurde eingewechselt, sein Debüt für Köln gefeiert. bin ich sehr gespannt. Und Köln hat nochmal zugelegt und hat Dennis geholt, einen Stürmer, auf Leihbasis. Ich glaube, über eine Million Leihgebühr. Ähm, Kaufoption kann ich jetzt nichts zu sagen, aber auch der wird mittelfristig, kurzfristig, denke ich mal, schon in der ersten Elf landen. Der wurde schon relativ früh eingewechselt und hat schon gezeigt, was er drauf hat. Dann hat Leverkusen noch einen Spieler aus Leicester geliehen. Gray heißt der gute Mann. Ähm, wie heißt der? Demarai Gray, 24-jähriger Flügelstürmer von Leicester City. Verstärkt Bayer Leverkusen. Ich glaube, die brauchen in der Breite auf jeder Position noch einen. Ähm, mal schauen, was der gute Mann kann. Und dann hat Bielefeld noch einen geholt, der Flap heißt. Ähm, ist ein Zehner. Auch das ist Power für die Offensive, da ähm, klemmt bei Bielefeld ja vorne und hinten. Und dann ist natürlich Laszlo Benesch gewechselt, ähm, von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, glaube ich, zum FC Augsburg auf der 10. kann mir vorstellen, dass er re recht schnell vor einem, ähm, wie heißt der lange, lange 10er nochmal bei Augsburg, jetzt fällt mir der Name nicht ein, G Gregoritsch, sorry, Gregoritsch, genau, ich, jetzt gesagt, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass er relativ schnell vor Gregoric landet und dann auch spielen wird für den FCA, seine Ox äh Standards sind ja eine Waffe und wenn er dann in der Startelf steht, das kann ich mir schon gut vorstellen, und wen habe ich denn noch hier, ähm, Sami Kidira wechselt zur Hertha BSC. Oh ja. Über die Personalie können wir, glaube ich, ein bisschen ausführlicher sprechen. Der, Se oh, ja. der sechste Sechser am Kader, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber meinst du, er hilft Hertha BSC weiter?
1: Ähm, ich denke mal, Dada wird ein bisschen darauf gepocht haben, irgendwie ein bisschen Erfahrung und Führungsqualitäten in den Kader zu holen. Das haben sie mit Kedira halt voll. Ähm, haben jetzt ja am Wochenende mit Askasibar gespielt das erste Mal. Toussaint daneben, der ja so ein bisschen den Erwartungen zurückhängt. Kidira muss man halt schauen. Der hat jetzt lange, glaube ich, kein, kein Pflichtspiel mehr gemacht. Hat, glaube ich, soweit ich informiert bin, schon noch bei Juve trainiert. Aber halt eben äh, kaum Spieler gehabt. Also ob er den sofort jetzt weiterhelfen kann in Form von von Sport, sportlicher Qualität am Wochenende, weiß ich nicht, aber ich denke mal für die Kabine kann das für diesen Sauhaufen da ein ganz guter Einkauf gewesen sein.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, vor allem Mentalität, das denke ich auch. Ja. Dann habe ich hier noch Richards, Richards von Bayern nach Hoffenheim, mhm. auch das ein bekannter Weg und ich glaube bei der ja. Verletzungsmisere und der Qualität von Richards, soweit ich das gesehen habe, glaube ich ein ganz guter Deal für beide Seiten. Dann ähm, Chong hat Werder Bremen verlassen. Das große Missverständnis, Chong ist beendet, kann ich mal sagen, und wurde auch direkt weiterverliehen. Also die Bundesliga. Ja, ich glaube schon. Nach, nach Belgien oder so. Also die, die okay. Bundesliga auf jeden Fall eine Nummer zu groß für den Jungen. Da muss muss er noch ein bisschen wachsen. Und Frankfurt hat Ali Ackmann verpflichtet. Ähm, ein großes türkisches Sturmtalent, wenn ich das eben richtig gelesen habe. Da kann ich tatsächlich noch wenig zu sagen. Ich hatte nicht so viel Vorbereitungszeit. Aber ähm, scheint wohl nach Christopher Lenz ein ganz guter Deal gewesen zu sein. Also auch da bin ich happy. Und eine Personalie habe ich eben noch gelesen. Osan Kabak kurz vor Wechsel zu Liverpool. Laie mit Kaufoption. Und, ja. und dafür soll Skodran Mustafi nach Schalke kommen.
1: Ja, was hältst du denn davon? Also, Kaba, klar, die brauchen die Kohlen, aber du hattest es kurz im Vorgespräch schon mal angekündigt, so ein bisschen, und ich bin mehr oder weniger aus allen Wolken gefallen, dass das Mustafi zurück nach Deutschland kommt, oder das heißt zurück, der hat ja hier noch nie wirklich groß im Profifußball gespielt. Also ich, ich feiere es komplett, der kommt ja hier aus der Gegend, für alle, die außerhalb hier zuhören. Wir hattenbacher wissen das. Also ich haben mit mit sehr großem Interesse immer verfolgt fanden auch ich finde noch nicht so schlecht wie er hier oft gemacht wird ähm, da bin ich also wirklich mega gespannt auf, auf wenn der wirklich zu Schalke kommt ich habe es jetzt so noch nicht gelesen ähm, aber da wird schon was dran sein ja klar
0: ja also ich bin kein Fan das einzige was ich von dem Mann halte ist äh, Abstand und von Schalke noch viel mehr das heißt ähm, ein persönlicher Unsympath meinerseits ich finde ihn deutlich überbewertet schon immer wechselt zu dem Verein der ja hoffentlich ähm, hoffentlich das bekommt, was er verdient für solche Misswirtschaft über über <lacht> zehn Jahre und so eine eine unterdurchschnittliche Fußballleistung. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
1: Also ich möchte mir in Liga 2 das Vorkaufsrecht auf Scott Mustafi sichern, 28 Jahre. <lacht> und dass Kabak halt weg bist, das hatten wir ja auch vor ein, zwei Wochen schon mal. Jetzt ist man halt gespannt und, und man hat ja schon ein bisschen hier und da mal ein Schalke-Spiel gesehen und da war jedes Mal so grottenschlecht, ja. wirklich. Ich bin echt gespannt. Also in Liverpool haben die ja wohl ziemliche Innenverteidiger-Personalsorgen. Da wird er jetzt mit Sicherheit mal ein paar Minütchen bekommen. Da darf man jetzt gespannt sein, wieso die Entwicklung, ja, der ist auch jetzt 20, ne? das darf man halt auch nicht vergessen, wie so die Entwicklung von dem jungen Mann sein wird.
0: Ja, und damit wäre der letzte Punkt abgehakt. Ich meine, es gibt noch viele, viel mehr Transfernamen, die jetzt hier rumgeistern. Aber was denn wirklich passiert ist, wird sich dann morgen alles aufarbeiten lassen. Ich glaube, da sind wir auch nicht das Medium für. Ähm, und einschätzung und Kommunio marktwerte können wir gerade auch noch nicht so viel sagen, weil noch lange nicht alle in der Kommunio datenbank drin sind. Deswegen lass uns gerne über den Spiel Spieltag reden.
1: Ja, ähm, Spieltag ging am Freitagabend los, VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Beides jetzt nicht unbedingt die Teams, wo ich mich als Experte drin sehe. Ähm, VfB Stuttgart gewinnt 2 zu 0, Kalajdzic und wieder einmal Wamangituka, der... Die Tore braucht, um gut zu punkten. Das hat er hier wieder erledigt. 9 Punkte. 7,4. Kalejic 7,6 und 9 Punkte. Machen das, was man von ihnen erwartet, so ein bisschen. Gonzales trifft nicht, macht auch keine Vorlage, holt trotzdem sechs Punkte. Keine gelbe Karte, auch immer wieder in der Meldung wert. Bei Mainz, ganz interessant. Also Chor und Da Costa wieder sofort in der Startelf. Diesmal nicht so punktestark wie noch davor. Es ist aber, ich habe das Spiel gesehen, also Mainz, ah, das ist schon wirklich, also ich glaube auch, das wird, Ich hat, man hat, man sie hatten so eine Phase, wo ich gesagt habe, jo, die haben vom Spielerpersonal her eigentlich schon noch Möglichkeiten, da irgendwie rauszukommen, aber die Punkte werden weniger und weniger, die es zu verteilen gibt. Also Arminia Bielefeld, schau mal, ist jetzt sieben Punkte schon weg. Und wie sie die jetzt mit dem auftreten, dass sie im Moment halt Zeigen aufholen wollen. Also du kennst dich da besser aus. Ein Zentner holt jetzt minus 1. Ich glaube, das macht er ja auch nicht so oft. Ein Bell, den ich letzte Woche hier noch ja hinterhergetrauert habe, ist auch mit minus eins dabei. Nier KT, der davor die Woche richtig rasiert hat, holt minus zwei. Also alles in allem ein ganz ja, eher schwächeres Mainzer-Spiel. Haben ganz gut angefangen. Ich habe Unisivo letzte Woche gekauft, muss ich sagen. Und dann beobachtet man den ja immer mal so ein bisschen genauer. Das ist halt auch nach vorne hin wirklich wenig. Also dann haben sie halt einen Boetius auf der Bank, der erst in der 75. eingewechselt wird, wo du dir denkst, jo, das ist so der, der so ein bisschen Kreativität da vorne reinbringen kann. Ein Stöger kann sich auch überhaupt nicht durchsetzen oder nicht in die Stammelf spielen, egal unter welchem Trainer anscheinend. Ich weiß nicht, ob es da an Fitness liegt oder ob es einfach nicht ins System passt, keine Ahnung aber für mainz wird es ganz ganz schwierig diese saison
0: ja eine mannschaft die bei Bakadi diet aktuell sehr im fokus liegt denn er hat mich okay. hat mich angeschwärzt ich würde die mainzer zu schlecht reden ähm aber ich habe die Bundesliga-Tabelle gesehen und habe die Hinrunde der Bundesliga auch verfolgt und kann sagen, nur weil, weil sie jetzt seine Leipziger geschlagen haben, ähm, heißt das noch lange <lacht> nicht, dass das hier irgendwie ein Top-Team ist oder die sich da unten raushiefen. Ich meine, Schalke hat auch Hoffenheim 4-0 abgewatscht und ist jetzt wieder in der Realität angekommen, wo man sich einen Punkt gegen Werder Bremen erkämpft im Endeffekt. Und bei Mainz sieht es ganz genauso aus. Erster Heimsieg für Stuttgart habe ich mir hier notiert. Hatten Stimmt. vorher tatsächlich zu Hause noch nicht gewonnen und dann habe ich mal die ähm, Tabelle geschaut und Stuttgart tatsächlich auch nur Zehnter. ja, ähm, Drei Punkte ja. vor Werder Bremen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie durch die furiose Spielweise positiver wahrgenommen werden, als sie letztendlich Punkte holen, muss ich mal sagen. Ähm, ja, ich dachte einfach, sie hätten schon mehr, mehr Zähler auf dem Konto, also vielleicht… Was, was? Ja, ja.
1: Was mir halt bei Mainz so, was mich bei Mainz so stört, und ich glaube, wir hatten es bei Berlin letztens so, ist halt, es ist halt niemand dabei, der wirklich konstant mal richtig punktet, so. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell bei NIAKT ist, da kenne ich gerade die Zahlen nicht so aus dem Kopf, aber dafür fällt mir jetzt sonst wirklich keiner ein. Leistungsträger nebenbei, meinst obwohl, du, ja. Ja, genau. Einfach, wo du wirklich weißt, der holt dir an dem Wochenende jedes Mal drei, vier Punkte. Klar, irgendwelche Ausreißer gibt es immer, aber wirklich konstant solide Punkte haben es da, sind da einfach irgendwie Fehlanzeige, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und deswegen halt für Communion-Manager... Ein Rauspflaster in dieser Saison. Ja. Das erste FSV um 1.05.
0: Hack, Boetius und Saint-Just, die drei besten Mainzer mit 41, 43 und 49 Punkten sogar. Hack, oh. Hack ist bester Mainzer und teuerster Mainzer ist aktuell Danny da Costa mit 3,48 Millionen. Das sagt, glaube ich, auch alles über die Communio-Leistung. Ähm, bei Stuttgart ist mir noch aufgefallen, die haben im 3-4-3 gespielt mit Kalejcic, González und Silas Wamangituka. Also volle Offensive, haben jetzt einen Offensiven ja. noch mehr drin als vorher, Castro hat auf rechts gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe und der richtige echte Zehner, der eigentlich durch Klimowitz oder Didavi repräsentiert wird, der saß jetzt auf der Bank und das gab einen zu Null Heimsieg, also vielleicht schlechte Nachrichten für ähm, Didavi und Klimowitz Besitzer, das sollte man sehr gut beobachten. Ich glaube schon, dass die nach nach wie vor Optionen von der Bank sind und dass man auch wieder mit einem Zehner spielen wird. Aber sowas zu Null-Heimsieg gibt einem Trainer dann, glaube ich, schon immer ein ganz gutes Gefühl. Von daher Augen auf im Straßenverkehr. Und wir machen gerne ähm, weiter, wenn du nichts mehr zu dem Spiel hast, Philipp. Hau raus. Ja, nächstes Spiel ist Union Berlin gegen Gladbach. Ein Spiel, das in der Konferenz-League lief und deswegen... Relativ unauffällig war, muss ich sagen. Union Berlin holt den Punkt zu Hause gegen Gladbach. Knoche in der 31. Minute nach einem Standard mal wieder zum 1 zu 0. Und Player ist es dann, der in den 59. Nach Vorlage von Jonas Hofmann das 1 zu 1 schießt und dann schaffen es beide Mannschaften nicht mehr draus zu machen. Ich glaube, beide können ganz zufrieden sein mit dem Punkt, beide hätten es wahrscheinlich gewinnen wollen. Ähm, Gieselmann hat für Lenz gespielt, der verletzt ausfiel und damit auch schon mal die Generalprobe für nächste Saison. Hat es okay gemacht, will ich mal sagen. Gieselmann ist jetzt nicht so die Comunio-Granate wie ein lenz ähm, Christian Gentner ist zurück, hat direkt Startelf gespielt ähm, und ist auch jemand, der da mittelfristig auf jeden Fall in der Startelf landen wird. Bin ich mir ziemlich sicher, auch in seinem fortgeschrittenen Alter noch ein richtig guter Bundesligaspieler, siehe letzte Saison. Und bei Gladbach, ganz interessant, Player und Tyram als Doppelspitze zurück. Und ähm, da, ja. da muss ich mal sagen, da wünsche ich mir doch äh, Stindel und... Ähm, und Embolo zurück, irgendwie. Also, Player und Tyram <lacht> haben auch so ein bisschen in meiner ähm, Wertschätzung eingebüßt, muss ich sagen. Lag vielleicht auch an der Spuckattacke und an der durchwachsenden ähm, Hinrunde von beiden, aber, und, und, und Stindel glänzt natürlich momentan. Aber ich finde so Embolo-Stindel schon das bessere Sturmduo. Aber mal schauen, wann sie zurückkommen.
1: Ich könnte mir halt ganz geil vorstellen, Player und Tyram vorne drin und dahinter halten ein Stindel. Also, da hat mhm. ja jetzt im Mittelfeld auch so ein Wolf gespielt, der, Zumindest aus Comunio-Sicht wieder einiges schuldig blieb. Null Punkte nach 90 gespielten Minuten, das ist nichts. Stindel wird in der 75. eingewechselt, habe ich mir eben mal bei Sofascore etwas genauer angeschaut. Ähm, holt 5 Punkte in diesen 15 Minuten, 14 Ballaktionen. In diesen 14 Ballaktionen sind vier wichtige Pässe dabei. Das, das schmeckt Sofascore natürlich richtig, dementsprechend steigt er da recht schnell. Also, das ist wirklich ja eine, eine kleine Entschädigung gewesen dafür, dass er nicht von Anfang an gestartet ist. Ähm, generell die Defensive muss man auf jeden Fall nur ansprechen von, von Gladbach, die sehr gut punktet. Äh, sechs Punkte Benze Baini, Leiner 5, Lwedi 5, Ginter 6. Bei Union habe ich mir hier noch notiert, ähm, genau du hast Gieselmann angesprochen, glaubst du da kommt jetzt mehr Spielzeit rum oder glaubst du einfach aus Leistungsgründen wird doch erstmal Lenz die meisten Spiele machen?
0: Ich glaube, dass Union Berlin nicht ist, äh, nicht ist, eine Mannschaft ist, die jetzt dann einfach Lenz draußen lassen kann und mit Gieselmann mhm. vorliebt nimmt, nur für die nächste Saison zu planen. Ja. Ich glaube, so tickt Union nicht und deswegen erwarte ich da eigentlich Lenz, wenn er fit ist. Gentner hast
1: du angesprochen, der ist halt 35 Jahre. ne? Also ich weiß nicht, ob ich es so die genau oder oder klar sehe wie du, ob der jetzt wirklich zukünftig auch in der up steht. Prömel fehlt angeschlagen. Ähm, muss man halt schauen, wenn der wiederkommt, wie sich es dann aufstellt. Ähm, Kruse kommt demnächst zurück. Also das sind alles so Überlegungen da bei Union Berlin. Da könnte sich ja auch, keine Ahnung, Systemwechsel, weiß ich nicht, ob das dann irgendwann mal in Frage kommt. Aber generell Union Berlin nach wie vor einfach hochspannend, auch für jeden Communion Manager. Damit ähm, würde ich sagen, alles zu dem Spiel gesagt. Meine Bayern haben 4 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Damit die äh, Hinspielniederlage ja egalisiert. Das ging ja auch 1 zu 4 aus, aus Bayern Sicht. Teng, das wichtige 1 zu 0. Danach Müller vor den Augen von Yogi, die beiden. Das war natürlich. Ja, a
0: bitch. Kleiner. <lacht> Genau, so kann
1: man es auch sagen. Äh, Kramaric dann äh, kurz vor der Halbzeit war es, glaube ich, für genau, 2-1 äh, nach, nach schöner Vorlage von Bibu, der selbst vorher einige Chancen hatte. Ähm, Lewandowski macht dann natürlich auch noch sein Tor, Gnabry kann tatsächlich auch noch Tore schießen, dann zum 4-1. Ja, ähm... Aus comunio zu dem Spiel ähm, Hernandez wieder 90 Minuten Bank, also wirklich Rip an alle, die, die den irgendwie vor ein paar Wochen gekauft haben. Ich glaube in Liga 2 war es Fax oder so, der den wirklich vor zwei, drei Wochen geholt hat und seitdem hat er noch nicht viel Fußball gespielt. Rocker endlich mal von Anfang an. Das hatte sich ja angekündigt nach der Corona-Erkrankung von äh, Martinez und äh, Goretzka. Hat mich einfach persönlich als Fan gefreut. Ich finde den eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, dass könnte was werden, würde mich sehr freuen. Er hat jetzt natürlich noch keine Bäume ausgerissen, aber drei Pünktchen hat er trotzdem noch mitgenommen. Ähm, bei Hoffenheim, ja, auch ähnlich wie bei Union Berlin, einfach hochspannend, weil sie, wie sich da so ein bisschen die, die Aufstellung in den nächsten Wochen so äh, rauskristallisieren wird. Ähm, kommen jetzt einige Verletzte auch wieder zurück. Ähm, Vogt hat jetzt noch nicht für die Startelf gereicht, aber ist dann, glaube ich, reingekommen. Da war es dann in der Abwehr aus, aus Vogt, Posch und Nordweid was ich mir auch einfach bei den drei vorstellen könnte, dass die so ins nächste Spiel starten. Es sei denn, es kommt halt irgendwie wieder eine, eine Systemumstellung. Auch da, Cicillan, wenn der wiederkommt, weiß nicht, wie da der verletzten Stand ist. Rudi hat schon oft als Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, also auch da, ein Geiger kommt irgendwann zurück. Ein Grilic wird jetzt schon wieder eingewechselt in der 74. Minute, holt vier Punkte. Also da ähnliche Ausgangssituation wie bei Stindl gewesen. Ähm, Hoffenheim, die Gegner sind halt, ja, Schwierig, zumindest die nächsten beiden, die heißen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Da müssen sie halt nochmal durch, aber, ähm, ja, ich trau's denen zu, wenn da so, wie gesagt, ein, der eine oder andere wiederkommt. Und Dennis Geiger kommt irgendwann wieder, den ich mir unter der Woche geholt habe, würde ich, hätte ich gleich nochmal eine Frage zu, ähm, ja, das eigentlich soweit zu dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
0: Zu Bayern nicht, zu Hoffenheim muss ich sagen, ähm, keiner hat Minuspunkte geholt bei vier Gegentoren, Stimmt. fand ich ja. relativ bemerkenswert, summa summarum eigentlich für vier Gegentore noch solide gepunktet mit 39 Punkten in der gesamten Mannschaft, ziemlich krass und du hast die ähm, Verletzungsrückkehrer angesprochen, also eingewechselt wurden Vogt, Schadarabek und Grillitsch und das sind für mich drei Kandidaten für die Startelf, dazu vielleicht noch Sko und Sessegnon, die zurückkommen, dann hast du halt schon wieder eine richtig geile Mannschaft da stehen. Also es ist ja. bei Hoffenheim verrückt und ähm, ja, Belfodil und Dabur-Besitzern sei gesagt, dass es schwer wird für die beiden. <lacht> ja, Kramaric und Bibu machen es mittlerweile richtig gut, die deutlich gut. spielstärkere äh, Doppelspitze als die zwei Brecher da vorne und äh, ja, mehr habe ich auch nicht.
1: Ion muss man halt auch so ein bisschen wahrscheinlich den Absprung schaffen. ne? Also da ist ja der Marktwert ziemlich explodiert. Könnte ich mir halt vorstellen, dass der dann ja zumindest mal mittelfristig doch wieder eher rausrotiert, wenn da wirklich alle wieder fit sind. der hat das ja auch super gemacht da, ähm, bevor er sich verletzt hat. Ich habe mir halt, und das wäre jetzt die Frage, ähm, den Geiger geholt mhm. von Hoffenheim für zwei irgendwas. Ähm, ist noch angeschlagen und ich frage mich halt, also er hat viel gespielt zum, zum Start der Saison. Ähm, ich frage mich halt in meiner jetzigen Situation, du weißt, wie es ist, ich will noch aufholen, ich will noch einiges reißen, ich brauche einfach auch Leute, die punkten. Ja. Das tut er, aber er muss halt auch ähm, spielen. Ab wann hole ich mir dann keine Spieler mehr ähm, im Vorlauf? Also ich habe mir den Geiger ja jetzt geholt im, im Wissen, der könnte noch ein, zwei, wenn es ganz schlecht läuft, sogar noch drei Spiele ausfallen. Mhm. Das ist jetzt für einen Marktwert von 2,1 Millionen noch noch verkraftbar. Aber es kommt ja auch irgendwann der Zeitpunkt in der Saison und vielleicht kannst du das aus Erfahrung sagen, wann das ungefähr ist, dass, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, jetzt irgendwie auf, auf ähm jemanden zu holen, der der dann erst in drei Wochen anfängt zu punkten, falls du verstehst, was ich meine
0: ja ja äh, interessanter Gedanke also ich denke jetzt auf jeden Fall noch es ist gerade die mhm. Hälfte rum und ähm, es kommt noch ja weiß ich nicht, wie viele Spieltage, ich habe es gerade nicht an Talk auf dem Schirm, aber massig Spieltage und solange du irgendwie nicht in den letzten vier bist, also im letzten Monat der Bundesliga, lohnen sich so Transfers eigentlich immer, weil mhm. du generierst ja Marktwert, du generierst Millionen für deine Mannschaft, um deine Qualität zu stärken und das lohnt sich eigentlich immer, ne? also Rekonvaleszenten zu kaufen, ist eine gute Option, wenn du jetzt irgendwie dann ja am Saisonende bist, dann musst du halt schauen, welchen Saisonübergang du hast, wir spielen ja mit ähm, Teams werden gelöscht, jeder bekommt 40 Millionen und dann geht es neu los, um es möglichst kompetitiv zu halten, aber wenn du mit Saisonübergang spielst, dann musst du halt ja auch überlegen, dass du deine fünf Jungs für den Saisonübergang eher zusammenpackst, ähm, dann würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen, einen Geiger zu holen, aber jetzt perfekter Zeitpunkt, muss man sagen. Mhm,
1: mh. Ja, wollen wir es hoffen, also es, es funktioniert ganz gut, meine Transfers sitzen in letzter Zeit, Brand werde ich jetzt verkaufen mit einem saftigen Marktwert plus, aber ähm, zu Borussia Dortmund kommen wir gleich, machen wir erstmal weiter
0: mit der magischen SG. Sehr gerne, spiel zu Hause gegen Hertha BSC und meinen geliebten Paul Dardai, ich weiß nicht, ob du die milchreispresse nochmal <lacht> zur Gemüte geführt hast.
1: Die, ja, und sogar die am Wochenende. Und es ist wirklich eine Empfehlung. Oder? Also ein geiler typ, ich feiere ja, ihn auch. Sehr, sehr
0: gut. Super ehrlicher Arbeiter, würde ich mal sagen. Und dann der osteuropäische Akzent dazu. Macht ihn einfach nur sympathisch. Ich weiß nicht. Hab mich verliebt in den Mann. Ähm, ja, und die Hertha macht es tatsächlich gut. Also man sieht ab der Halbzeit 1 ähm, auf den Außenverteidigerpositionen Netz und Klünter. Und die verteidigen sehr gut gegen SGE. Ja, gegen die SGE und stehen vor allem hinten kompakt. Es war dann nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen für die SGE. Aber erstmal hat Piontek in der 66. Minute an die Eintracht geschockt. Und ich oh ja. habe dann die Statistiken mir angeschaut parallel und habe gesehen, gegen Dada haben wir irgendwie maximal einen Punkt geholt damals gegen Hertha, da sahen wir schon immer schlecht aus. Ich war nämlich mal im Stadion, da hat uns Zelke in Frankfurt zwei Tore eingewirkt und äh, sowas bleibt in Erinnerung, <lacht> da war ich mit Lasermädchen im Stadion tatsächlich. Und dachte mir dann, verdammt, das kann auch heute echt schief gehen, aber ähm, Silva ich weiß nicht, 60 Sekunden danach, Costage of Silver, Traumkopfball, dann hintiefen ja. 85. und Silver nochmal der 95. machen dann ein 3-1 draus und gewinnen das Ding souverän. Ähm, aber ich habe ganz schön gezittert, muss ich sagen und die Hertha jetzt schon defensiv deutlich kompakter, wobei ich das jetzt auch nicht überhöhen möchte. Also immer wenn ein neuer Trainer kommt, hast du ja irgendwie einen kleinen Boost. Ähm, bei Frankfurt auffällig auf jeden Fall Rode mal wieder auf der Bank. Ähm, Hasebe hat mmh. im Mittelfeld gespielt und tut da hinten. Es sieht nicht gut aus für Rode Besitzer. Ich bin gespannt, wann er zurückkommt. Und äh, Hasebe ist halt gerade ein wichtiges spielerisches Element im Mittelfeld. 8 mit so, Fast die stärkste Besetzung da gerade. Da ist es jetzt einfach gerade schwierig reinzukommen. Das liegt, glaube ich, gar nicht an Rode, sondern an, den, an der starken Elf, die gerade steht und Barkok spielt auf rechts, ja, für für Touré, für Durm, je nachdem wie man sehen möchte und dafür spielen sie mit Doppelzehn Kamada und Yunis, also auch alle drei können auf dem Platz stehen, sehr interessant. Und bei Hertha habe ich ja eben schon gesagt, die Viererkette Torneriger stark Netz und Mittelstädt, äh, Netz und und Klünter und Mittelstädt wurde eingewechselt für Netz. Beide haben 45 Minuten bekommen. Das scheint so aktuell das Duell zu sein. Ich glaube schon, dass sich Mittelstädter durchsetzen wird. Aber lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Und ein Liebling von Pal Dardai saß auch relativ lang auf der Bank. Und das ist Wladimir Derrida, der unter Labadier ja extrem viel gespielt hat. Und ja, immer gesetzt war. Also er hat wirklich immer gespielt. Und jetzt kam er in der 89. Obwohl er damals unter Dardai schon wirklich viel gespielt hat. Und auch so ein richtiger Fußballarbeiter ist, muss ich sagen. Und das hat mich schon sehr verwundert. Also... Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt irgendwie, ob der angeschlagen war, ob, ob das ein Zukunftsmodell ist oder ob das jetzt taktisch vielleicht geschuldet war, dass sie kontern wollten und wollten vorne möglichst schnelle Leute haben. Aber das war schon auffällig und wenn der nicht spielt, Darida, dann ist 4,25 Millionen, aber sowas von zu viel, dann würde ich den schleunigst verkaufen. Ja, so viel dazu.
1: Ja, war absolut äh, die eine oder andere Überraschung dabei bei Berlin. Hast du soweit top äh, analysiert. Jahrstein ist halt auch auf jeden Fall auch eine Meldung wert, ne? dass der dann auf einmal zwischen den Pfosten steht. Ähm, aber ja, muss man halt jetzt erstmal die nächsten Gegner abwarten. Es wird nicht unbedingt einfacher für Berlin. Ähm, Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg sind jetzt die nächsten Gegner. Also das, das ist ein happiges Programm. Ähm, ja, muss man vielleicht Anfang März, kann man dann vielleicht nochmal den einen oder anderen Berliner Spieler empfehlen. Im Moment ist es halt schwierig. Cordoba ähm, muss man halt schauen, wenn der wiederkommt. Der hat ja auch schon gezeigt, dass er gegen ja vermeidlich oder ähm, auch auf dem Papier stärkere Gegner einfach gut punkten kann. Aber ansonsten ist das alles sehr mit Vorsicht zu genießen. Boyata hört man ja auch irgendwie gar nichts mehr von. Habe ich natürlich auch noch am Schirm ähm, bei Frankfurt ähm, ja, muss man halt schauen, finde ich. Barcock so ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht. Auch der Punkte zwar gut, hat jetzt auch wieder drei Punkte geholt. Ähm, ich finde aber schon, dass er so ein bisschen in der Offensive da mit am meisten abfällt. Also ich weiß ja. nicht, wenn dann die Alternative Touré ist. Ähm, weiß ich nicht, ob es da eine Umstellung generell gibt, wenn Jovic dann in die Startelf rückt, ähm, könnte ich mir halt vorstellen, also Barkov-Besitzer vorsichtig, ähm, also wie gesagt, so ein Jovic will ja auch nicht ewig jetzt äh, von der Bank kommen, das ist ganz klar, aber wenn du mal schaust, wenn er so reinkommt, ne? Touré, Jovic, Rode und Rustic, das ist schon wirklich, wirklich gute Qualität. Ähm, hinten drin haben wir ja auch schon mehr vorangesprochen, das ist jetzt nicht die 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 größten Punkte da hinten drin, also tut da einer Asebe zwei, 2 dicker holt mal drei Punkte, klar Hinti trifft auch mal wieder das Tor, holt dann dementsprechend 12 Punkte. Ähm, aber ja Ansonsten, die, die Erfolgsstory geht weiter. Der, der brutale Januar, den, ja, ich würde schon fast sagen, wir, Frankfurter, ich, ich bin ja <lacht> ja halb, halb, halb Frankfurter, mittlerweile durch Comunio geworden, den wir uns erhofft hatten, ist dann auch eingetreten. Silva ist einfach ein Geschenk für die Bundesliga. Also ich sehe dem so gern zu. Also das ist so ein geiler Fußballer. Auch völlig abseits vom, eigentlich nur Tore schießen, was der, der hat ein Auge und ein Gespür für, für Mitspieler. Das finde ich einfach wirklich beeindruckend, wie der den 11 Meter da rein nagelt. wirklich. Jo. Du sitzt dann da ja, du weißt, okay, ähm, wenn er den jetzt reinhaut, gibt es nochmal schön ein paar Pünktchen mehr, der Puls geht auf Richtung 180 und du weißt bitte, ach komm, verschießen nicht, das, das endet doch jetzt wieder, oh, der Jahrstein, erstes Spiel wieder seit Ewigkeiten, der hält den doch. Und dann nagelt der das Ding da rein, wirklich ohne Kompromisse. Also wirklich fucking love it. Alles, alles auf Silber gesetzt vor der Saison. Er zahlt das zurück. Ich habe es angekündigt, ab 20 Toren gibt's das Trikot. Das werde ich mir mit Freuden bestellen. Wir schauen auf das nächste Spitzenspiel. <lacht> SV Werder Bremen gegen Schalke 04. Ja, der erwartete Krampf, würde ich fast sagen. Erste Halbzeit Schalke, zweite Halbzeit Bremen. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Ja. Ähm, was ich mir hier zumindest... Ähm, ja, fand, Was ich was ich deutlich auffallend fand, ist, dass und das kommt zu glauben, dass ich Kofeld hier mal lobe, aber, aber die Wechsel haben so ein bisschen das Spiel entschieden. Fast hätten sie ja sogar noch gewonnen. Aber ähm, wenn man einfach mal liest, in, in der Pause ging raus ein Bomb, Agu und äh, Romano Schmid heißt er, glaube ich. Das ist jetzt Wirklich nicht die Bundesliga-Qualität, wo ich sage, Jo, die müssen jedes Spiel 90 Minuten gehen. Das sehe ich nämlich, sehe ich anscheinend ähnlich wie Kofeld. Da kamen für Rein Möwald, Raschica und Augustinsson. Also wirklich, da würde ich jetzt so Möwald auch schon mittlerweile reinzählen, weil er einfach ein super, super Spieler ist, seitdem er verletzungsfrei zurückkehrt. Das sind einfach drei Spieler, die Bundesliga-Niveau haben und danach ging halt das Spiel komplett an Werder Bremen. Die drei Jungs, die eingewechselt wurden, holen Rashica drei, Möwald, der trifft, holt neun Punkte und Augustinsson nur drei. Das ist für seine Verhältnisse ja schon eher ein schwacher Spieltag, aber natürlich für alle Augustinsson-Besitzer freudige Kunde, dass der wieder da ist. Friedel auf jeden Fall zu erwähnen, der auch wirklich jetzt auch schon die letzten Wochen, also richtig, richtig stark unterwegs ist. Ich habe mal geschaut, er hat in den letzten vier Spielen 17 Punkte geholt. Also wirklich richtig stark unterwegs. Bremen, die nächsten Gegner sind Bielefeld, Freiburg und Hoffenheim. Also da. Ähm das sind einfach Gegner, gegen die müssen sie punkten oder zumindest nicht verlieren. Und das tun sie einfach, deswegen werden sie auch in der Liga bleiben. Es sieht zumindest ganz gut aus im Moment, sollte es da wirklich nicht mit dem Teufel zugehen. Auf Schalker Seite, ähm, ja, eigentlich relativ unverändert die Lage. Ich habe mir noch witzigerweise aufgeschrieben, die zwei Neuzugänge, William und Hüntela, ja, fügen sich nahtlos ein dem Schalker-Spiel. <lacht> William Holt minus drei Punkte in 20 Minuten und Huntela äh, tritt dem Toprak fast, ne? Top fast das Knie kaputt. Also da muss es ja wirklich wieder Angst haben, dass der Toprak jetzt wieder monatelang weg ist. Jetzt kam, glaube ich, heute im Laufe des Tages, ist halb so wild, ähm, geht wieder einigermaßen. Also, ja, glänzender Auftritt der beiden. Kabak auf seinem, an seinem Abschiedsspiel hat dann doch nochmal gezeigt, dass er zumindest mal punkten kann. Sechs Punkte ist natürlich stark. Ich weiß gar nicht, was mit Salif Sané ist, wann, wann der mal wieder da ist, aber ähm, den werden sie jetzt wahrscheinlich ja schmerzlich zurückerwarten. Ähm, Mustafi, wenn er kommt, wird er auch, denke ich, mal spielen. Ähm, wie gesagt, ich finde nicht so schlecht, wie er hier geredet wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Er ist natürlich jetzt hier in Deutschland unterm Brennglas. Ähm ja, Klazi Natsch, vielleicht auch noch für die, Neu für die Neuzugänge zu erwähnen, holt Minus ein. Also die fügen sich da alles schon gut mit ein. Und ja, für Schalke wird es einfach immer dunkler.
0: Oh Mann, jetzt muss ich muss ich doch gegen Schalke ragen. Ich probiere mich hier Woche für Woche zurückzuhalten, weil bei Schalke mir echt die die Hutschnur mittlerweile <lacht> achtmal durchgerissen ist. Bei Hamburg konnte ich noch lachen, bei Schalke bin ich einfach nur sauer. Aber wenn so ein hochverschuldeter Verein, der so schlecht dasteht für ich habe es eben schon gesagt, ja, jahrelange Misswirtschaft mit einem Kader, der nicht ansatzweise sein Potenzial auf den Platz bekommt, dann Spieler holt von von Arsenal, Amsterdam und Liverpool, <lacht> ja, sich Rechtsverteidiger von Wolfsburg dazu leiht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also wirklich nicht. Das zeigt genau das an, was was Schalke falsch macht. Ähm, allein die Namen, die da gekommen sind. Also Plan für Liga 2, Leute. Wirklich. Also ich finde, die, die Neuzugänge
1: finde ich jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht, es ist, es ist halt meiner Meinung nach, glaube ich, befürchte ich zu spät, weil guckt dir das an, die haben acht Punkte und das rettende Ufer, jetzt mal nur Platz, Platz 16 gedacht, sind 17 Punkte und wie sie das aufholen wollen, das ist halt, dafür gab es schon zu viele Nackenschläge, dafür war das Bremen-Spiel jetzt auch viel zu wichtig, ähm, die haben ja jetzt auch ein brutales Programm, glaube ich, äh, vor der Brust, äh, Schalke 04. Also das es, es, es tut mir leid, die gehören wirklich in, in Liga 1, meiner Meinung nach, aber ähm, ja, aus comunio Sicht ist es eh schwer. Ähm, ich schau mal kurz, die nächsten Gegner sind Bayern, München, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg. Oha. Also da fehlt einem wirklich, da wird, da fehlt einem komplett die Fantasie, wie die da auch nur einen Punkt holen wollen. Ähm, es, ist, es hakt halt vor allem vorne. Also ich weiß nicht, wie es mit Paciencia ist. Aber ja, Hoppe, schön und gut, dass der mal drei Tore macht. Aber ja, es ist, es ist halt und bleibt irgendwie ein 19-Jähriger oder 20-Jähriger äh, mehr oder weniger Nachwuchsspieler, der der jetzt irgendwie ähm, einen der größten Vereine Deutschlands äh, retten soll. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ähm, Hüntel, da muss man schauen. Der ist ja jetzt auch gefühlt 100 Jahre alt, was der noch so reißen kann. Tjao vielleicht, ähm, eine Aktie jetzt ähm, durch den Kabak-Abgang, äh, aber ja. Tue ich mich schwer mit, absolut. William auf jeden Fall vielleicht zu erwähnen. Ich glaube, der war ja gar kein so schlechter Punkt da. Die Minus-3 sprechen natürlich jetzt schon eine deutliche Sprache nach 20 Minuten. Aber der wird auf jeden Fall gesetzt sein, denke ich mal. Und ja, aber schauen wir nächste Woche nochmal drauf. Aber wahrscheinlich werden wir da ähnliche Worte finden. Wie sieht's denn bei äh, dem Revier-Nachbarn Borussia Dortmund aus? Willst du das mal erläutern?
0: Ähm, ja, hattest du gesagt, dass Augustinza und Möwald und Ratschica zurück in die Startelf drängen? Das hatte ich mir noch notiert.
1: Sind zumindest die, die Einwechselspieler gewesen und, und ja, genau. auf jeden Fall drängen die zurück. Also, Bom, Argu und, und Romano Schmid. Um, würde ich schon sagen, dass die dann dafür rausrücken. Könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen.
0: Oder sogar ein Sargent, weil Romano Schmied mir echt gut gefällt. Aber Sargent ist oder ja sowas, auch gesetzt. Ja. Deswegen muss man schauen, wie ein Raschizer da reinpasst. Ja, stimmt. Ähm, Agu habe ich noch im Kader heute noch. Ich warte auf ein gutes Angebot und da möchte ich ihn auch verkaufen, weil Augustinson, ja. ja, wenn fit, wird er auf jeden Fall spielen. Aber lass uns über Dortmund reden. Ähm, die zu Hause Augsburg 3-1 schlagen. Einen tiefstehenden, konternden Gegner. <lacht> ähm, ja, und die Geschichte können wir hier nicht weiter erzählen oder wir können uns nicht wiederholen, obwohl es ganz danach aussah. Ne? Also Hahn zehnte Minute, 1-0 Augsburg und da gingen bei allen Dortmund-Fans wahrscheinlich schon die Lichter an und alle haben sich gedacht, jetzt geht das schon wieder los. <lacht> Aber Pustekuchen, Freistoß Reus auf Delaney zum 1-1 und dann 63. Guerrero auf Sancho zum 2-1 und dann im Endeffekt noch ein erzwungenes Eigentor von Haaland auf Udukai zum 3-1-Endstand. Und da muss man mal summa summarum sagen, ähm, Mittel gefunden gegen den tiefstehenden Gegner, der sogar in Führung geht, ähm, kreativ rausgelöst. Und ja, auch in der Aufstellung ein bisschen was verändert. Keine zwei defensiven Sechser, sondern Brand neben Delaney, der auf der Sechs natürlich eigentlich eine Waffe ist, aber minus ein Kommuniopunkt punkt spricht in dem Spiel nicht für ihn. Eigentlich eine Waffe. Und die Dreierreihe besteht aus Reus, Sancho und Reyna Alle hatten so ein bisschen spekuliert, dass ein Reus vielleicht rausrotiert für einen, für einen Reyna Aber es war Bellingham, der für Brand Platz gemacht hat. Und dann ist die Dreierreihe wieder frei. Und das sah wirklich schon... Nach vorne sehr sehr gut aus ähm, sage sag ich jetzt nach dem 3-1. Augsburg hat halt das gespielt was sie konnten Hahn der einzige der irgendwie aufgefallen ist mit seinem mit seinen acht Punkten und dem Tor da kann man gar nicht so viel zu sagen Vargas auf der Bank ist mir aufgefallen das habe ich auch selten gesehen aber scheint auch gar nicht so ähm, gesetzt zu sein wie man vielleicht denkt jetzt hat ein Hahn noch getroffen sehr sehr spannend und natürlich im Tor äh, Hits für Birki ja da wurde auch vorm Spiel Wollten sie schön dem Trainer entlocken, dass da ja ein Torhüter Zweikampf entbrannt ist? Ähm, wie siehst du das? Hits oder Birki?
1: Ja, würde ich ganz klar mit Hits gehen, ganz aber einfach klar, okay. nur, oder? Also, ja, also es reicht für, also beide reichen nicht, um für die Ansprüche, die Borussia Dortmund zumindest mal haben sollte. Ähm, aber Böcki hat einfach, es, es reicht ja nicht, wenn der vier Spiele gut macht und beim fünften dann wieder sich so ein Ding da hinten reinlegt. Ähm, das, das, das reicht einfach nicht. Also meiner, meine Erkenntnisse auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall erwähnen, dass das Emre Can 90 Minuten auf der Bank saß. Ja, stimmt. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, also der Terčić ähm, scheint nicht der größte Fan von ihm zu sein. Ähm, wir hatten ja ein bisschen gemutmaßt letzte Woche, was passiert mit Bellingham, wenn, wenn Delaney wieder da ist. Ich sag mal so, Chan und Delaney die sind ja eigentlich schon, sage ich mal, auf dem Papier her die stärksten Namen, die man da am ehesten erwarten würde. Jetzt hat Brand etwas tiefer angefangen. Der ist auch richtig scheiße ins Spiel gekommen. Der hatte, Dem wurde eine Großchance vergeben gewertet. Und das wurde in der Konferenz leider nicht so gezeigt. Und dann guckst du dir dann heute die, die Highlights an. Und dass das dann für eine Großchance vergeben gewertet wird, ist so ein Witz. Um, irgendwie schöner Steckpass, ich glaube von Reus war's. er spitzelt das Ding gerade noch irgendwie so um, um, an, an, an um, Giekewitz irgendwie dran vorbei, gibt dann Eckball, also es war niemals eine Großchance, und so ist er halt ziemlich schlecht ins Spiel schon gestartet, konnte das wirklich nie wirklich irgendwie drehen und dann minus 1 für den Marktwert natürlich viel zu wenig. Ich bin da ja relativ entspannt, weil ich ihn mir irgendwie für 4, 5 oder sowas geholt habe, den werde ich jetzt heute Abend für sieben, neun verkaufen, von daher alles gut, aber ich werde ihn halt verkaufen, weil halt... Ein Reiner ist jetzt wieder so ein bisschen in die Startelf gerückt. Ein Hazard kommt irgendwann wieder. Ich weiß nicht, ob ein Chan dieses nächste Spiel auch noch 90 Minuten auf der Bank sitzt. Dann hast du noch ein Bellingham. Also es gibt ja schon Optionen da im Offensivspiel. Ein Reus hat einfach die Chance genutzt, die ihm ja noch gegeben wurde. Oder das heißt noch gegeben wurde? Ich hätte mir halt vorstellen können, dass wenn er nochmal so scheiße spielt, er mal eine Kreativpause bekommt, nennen wir es mal so. Das hat jetzt einfach eindrucksvoll gezeigt, dass er... Ja, auch gegen tiefstehende Gegner ein gutes Spiel leisten kann. Verschossener Elfmeter auf jeden Fall erwähnenswert. Haaland das nächste Spiel, er ja ein Schatten seiner selbst, zwei Pünktchen. Ähm, auch wenn er das letzte Tor natürlich wieder in ja, unnachahmlicher Manier ja vorlegt. Udokai dann mit einem Eigentor, der aber trotzdem noch einen Punkt holt. Ähm, das, das spricht auch für ihn. Ansonsten ist zu dem Spiel eigentlich auch alles gesagt. Ja. Wir schauen aufs Topspiel am Abend. Leipzig gegen Leverkusen 1 zu 0 durch Nkunku in der 51. Minute. Ähm, auffällig fand ich hier, ähm, ja, dass, dass Bosch so ein bisschen den Nagelsmann in sich entdeckt und ähm, ja viel so ein bisschen an der, an der Formation und, und Ausstellung tüftelt. Ähm, ohne Stürmer haben sie so irgendwie so ein bisschen gespielt. Und dann standen auf einmal Wendell und Zingraven in der Startelf. Ich weiß nicht, ob es das auch schon mal gegeben hat oder ja nochmal geben wird. Ähm, was sie auf jeden Fall jetzt äh, vernünftig äh, bedeckt haben, ist der Rechtsverteidigerplatz. Du hast eben den Neuzugang angesprochen und äh, wer da jetzt eh schon die Nase vor allen anderen hat, ist wahrscheinlich fosu Mensa, der vier Punkte holt und scheinbar auch wirklich guter Punktelieferant bei Comunio sein kann. Ähm, zu dem Spiel ansonsten noch Arangis, minus zwei, das ist jetzt natürlich nicht die Baumgartlinger Nachfolge, die man erwartet und erhofft hatte als Arangis Besitzer, aber ich glaube Baumgartlinger hat sich auch verletzt, also Arangis mittlerweile, ja, mehr als gesetzt. Ähm, Schick ist jetzt, also du hattest ja eben angesprochen, den haben wir mittlerweile beide im Kader dürfte wohl spätestens dann ab nächster nächsten Spieltag auch wieder in die Startelfrücken war angeschlagen jetzt wieder fit. Alario sitzt dann halt trotzdem auf der Bank, also auch das deutet klar darauf hin, dass Schick ja deutlich die Nase vorn hat. Ähm, auf Leipziger Seite, ja, Forstberg verletzt, ähm, hat wohl irgendwas am Knie, ich glaube aber auch nicht halb so, nicht ganz so wild, soll diese Woche schon wieder mit dem Training anfangen, dafür war Kampel fit. Da gab es ja wieder die typischen Kampel-Meldungen letzte Woche: ist er fit? Ist er verletzt? Man weiß es nicht, letztendlich steht er doch in der Startelf. Ähm, genau, eins noch zu Bre äh, Leverkusen, Palacios äh, ist wieder am Kader. Das so ein bisschen der Personalsituation ganz interessant vielleicht. Amiri, an Corona erkrankt, also ich denke mal nicht, dass der jetzt schon am Wochenende wieder spielen darf. Bei Leipzig zurück zu Leipzig, ähm, Kleubert, ich habe mittlerweile auch verkauft, ist und bleibt ein kaltes Eisen. Ähm, vielleicht nächste Saison mal ein Versuch wert, ähm, aber das, das ist halt, das ist diese Saison leider noch nichts, zumindest was Comunio angeht. Der braucht vielleicht noch ein paar Wochen, um so ein bisschen den Nagelsmann-Fußball zu verinnerlichen. Das, da, da wäre ja auch nicht der Erste. Deswegen kaltes Eisen und Pausen ist es eh, habe ich hier noch stehen. Deine Meinung zu Leipzig-Leverkusen?
0: Habe ich tatsächlich geschaut. War ein super Spiel. Also ähm, Leipzig hat es im Endeffekt entschieden, aber es hätte meiner Meinung nach auch Leverkusen machen können. Ähm, so hinten raus kann man dann schon auch irgendwie verargumentieren, dass es Leipzig Gut gemacht hat, aber ja, hoch hochtaktisch, würde ich mal sagen. Ne? Also bei Leipzig kannst du ja mittlerweile die Aufstellung auch würfeln. Ähm, Antrelinio, Upamecano <lacht> plus Skulashi plus X. Ja, äh, <lacht> Da kommt von der Bank dann halt Kleubert, Paulsen, Orban und Halstenberg. Was für eine Qualität. Und Leverkusen spielt ohne Stürmer in einem 4-3-3. Und Fusumensa und ähm, Sinkraben spielen beide auf rechts und sollen wahrscheinlich... Ähm, Angelino verteidigen. Haben sie ganz gut gemacht, aber Leipzig hatte leider noch mehr Offensivkräfte außer Angelinho. Ein Kunku reicht dann eine Aktion, um es zu entscheiden. Ja, war bei Leverkusen mal so ein Experiment. Ich erinnere mich noch, Peter Bosch bei Dortmund nie Experimente und immer nur seinen Stiefel gespielt und jetzt ähm, taktisch auf den Gegner eingestellt. Ähm, ja, Nagelsmann hat es gemacht. Schick. Ähm, ja, technisch geht so, muss man sagen, der war mir halt einfach so günstig und war gerade am Markt und da habe ich ihn geholt, für mich eigentlich ein Top-Stürmer, aber so wirklich die Punkte hagelt es da jetzt noch nicht oder so ein Doppelpack hat er auch noch nicht mal geschnürt, da muss jetzt langsam mal was kommen, bei Leverkusen kommen die Punkte vor allem über Standards und über die Flügelstürmer. Aber äh, unser Patrick, wie wir ja mittlerweile sagen können, da muss jetzt da muss jetzt was <lacht> gehen. Und äh, Foso Mensa, hatte ich mal gesagt, ähm, bei SofaScore keine Granate, aber hat jetzt wirklich ein gutes Spiel gemacht. 7,1 und 4 Punkte. Und fand ich wirklich auffällig gut. Also ist mir ins Auge gesprungen und kann mir auch vorstellen, dass das jetzt die Lösung ist auf rechts, zumindest für die Rückrunde. Wenn nichts passiert, toi, toi, toi.
1: Leverkusen halt mit einem richtig interessanten Programm jetzt. Also wenn man das mal so ein bisschen... Äh auf die Hinrunde spiegelt, dann ist es nach diesem Spiel, was jetzt am kommenden Wochenende stattfinden wird, nämlich Leverkusen gegen Stuttgart. Das ging in der Hinrunde 1-1 aus und danach ging es halt ab. Also danach haben die dann danach geht es dann gegen Mainz, Augsburg, Freiburg, Gladbach, Bielefeld, Hertha. Hertha ist das erste Spiel, was sie nicht gewonnen haben. Da haben sie 0-0 gespielt. Dann geht es weiter gegen Schalke, Hoffenheim, Köln. Das haben sie alles drei wieder gewonnen. Und dann kam Bayern. Danach ging es dann up so ein bisschen. Ähm, aber das sind jetzt einfach Spiele, die ja, Leverkusen liegen können. Klar, die haben auch noch äh, internationales Geschäft dazwischen. Muss man schauen. Ich habe auch deutlich mehr bezahlt äh, wie du. Da können wir äh, nachher noch mal in Uli's transfer Show etwas genauer <lacht> drauf schauen. Aber mir ist das, mir ist das wert, weil ich, ich ich finde, das ist ein geiler Spieler, schon oft hier erwähnt. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich, dass ich Schick und Silver vorne im Sturm habe. Und wenn das halt aufgeht, meine Planung, dann, dann könnte das, glaube ich, ganz gut hinhauen, dass der gegen die kommenden Gegner einfach richtig rasiert wenn er Nur uns an die Hinrunde, da war er halt verletzt lange Zeit. Da war es dann Alario, der richtig aufgeblüht ist. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann halt jetzt in der Rückrunde eben Patrick Schick ist. Deswegen, ja bin ich sehr, sehr froh drum, dass, dass wir zwei den jetzt im Team haben und den gebührend abfeiern können in hier naher Zukunft.
0: Ja, dann lass uns weitermachen mit Köln und Bielefeld. Am Sonntag 3 zu 1 gewinnt Köln zu Hause gegen Bielefeld. Köln schießt drei Tore. Das ist schon ein Phänomen <lacht> für sich. Da fragt man sich, was war da denn los? Ich habe es leider nicht geschaut. Aber Marius Wolf ist es, der in der 10. und 28. Minute das 1 und 2-0 schießt und dann Elvis Rexpitscheid in der 63. zum 3 zu 0 für Köln. Unfassbar. Und Bielefeld ähm, kommt dann über Cordova nochmal ran. Hast du gesehen, wie das Tor gefallen ist? Ein langer Ball über das Kom komplette ja. Feld. Einmal quergelegt und Tor. Aber reicht dann im Endeffekt für den ersten FC ähm, zu drei Punkten und einem Heimsieg. Wolf 15 Punkte, Reckspitschei 11 Punkte, Skiri und Duda wieder stark, das sind so die Kölner Leistungsträger. Und äh, interessant war natürlich hier Dennis in der Startelf, äh, direkt am Start, war jetzt noch unauffällig, muss man sagen. 5,5 Millionen Wert aktuell bei Comunio, Marktwert steigt rapide an, hat wohl mal Champions League gespielt und da zwei, drei Tore geschossen, deswegen wird er gehypt, aber er spielt halt bei Köln im Sturm und ich glaube jetzt nicht, dass das ein Name ist wie ein Jovic, der explodieren kann. Der ist schon recht teuer, ich weiß nicht, wie weit es gehen kann. Und ähm, ja, Max Meyer wurde eben auch eingewechselt sind mittelfristig einfach zwei Spieler, die ich bei Köln in der Startelf sehe, durch ihre Qualität und dann wird es dann für andere auch eng. Wer das sein könnte, könnte zum Beispiel ein Ötztan sein, ein Thielmann könnte ich mir vorstellen oder auch vielleicht ein Jakobs könnte rausrotieren. Wolf hat sich jetzt gerade gerade unverzichtbar gemacht und bei Bielefeld ganz interessant, Cordova in den letzten zwei Spielen zwei Tore. Jetzt kam er nur von der Bank. Vorher hatte er irgendwie sechsmal Mann Folge Startelf gespielt. Ich finde, für 1,9 Millionen, einen Stammstürmer, kann man sich mal holen, hat ja 15 Punkte, 15 seiner 23 Punkte in den letzten beiden Spielen geholt. Spricht jetzt nicht für seinen PPS, aber für seine Form. Ja, und wenn man da gerade irgendwie einen günstigen Füller braucht, dann ist am Markt. Warum nicht? Ja, Bielefeld hat jetzt noch mal... Verstärkung geholt für die zweite Reihe, also eins hinter den Stürmern mit einem Zehner und einem Flügelstürmer. Mehr Kreativität, mehr besondere Momente Man muss natürlich auch weiter was riskieren. Ne? Die wissen, dass es vom Kader her eigentlich ein klarer Abstiegskandidat ist, stehen jetzt eigentlich ganz gut da auf dem Relegationsplatz. Sieben Punkte auf dem direkten Abstieg, Abstiegsplatz auf Mainz Vorsprung, haben schon neun Punkte Vorsprung auf Schalke ja, und ein Torverhältnis von minus 17 und Schalke minus 34. Also so schlecht sieht es gar nicht aus ne? für die DSC Arminia Bielefeld. Und ähm, ich drücke die Daumen. Pieper verletzt raus, vielleicht noch zu erwähnen. Da habe ich noch, oh, ja. noch keine Diagnose gelesen. Der hat gehumpelt. Ne? Also da, Wenn du sowas im Live-Ticker dann liest am Sonntag, da kriegst du ja Hitzewallung. Also das beobachte ich <lacht> mir natürlich ganz genau. Der ist natürlich mit mit fast 5 Millionen schon fast sehr teuer. Krass. Auf der anderen Seite ist es halt Amos Pieper. Der PPS steht stabil bei vier Und das bei Bielefeld. <lacht> Crazy,
1: da hast du wirklich ein Näschen gehabt, der unfassbar. Wer auch ein Näschen hatte, ist der White Shark. Und da muss ich jetzt einfach auch mal ein bisschen ausholen. Also Marius, wie heißt der Mario Wolf? Ne, Marius Wolf. <lacht> Marius, ähm, ja. Ich hatten, ich, ich hatten ja mal für einen Spieltag glaube ich hier ähm, ähm, im Team und auch hier im Podcast dann äh, ausschweifend drüber geredet und ja mehr oder weniger abgehatet. Da hat er nämlich minus einen Punkt glaube ich geholt, was damals. Und irgendwie einen, Tag sp äh, einen Spieltag später hatten sich der White Shark gekrallt und seitdem ist der am liefern der Mann. Also ich würde sagen, der Wolf ist in der Form seines communio -Lebens. Der steht aktuell bei 43 Punkten. Seine Bestleistung war 2017, 18, da hat er 47 Punkte geholt. Also noch ein paar Pünktchen und, und er hat äh, seine, seine Saison-Bestleistung eingestellt. Ähm, trifft jetzt sogar noch. Äh, doppelt, hat davor auch schon jetzt mal ein paar Spieltage gehabt, da hat er mal drei Punkte geholt, fünf, vier, drei, also das ist für ja, Wolf-Verhältnisse wirklich richtig stark, Marktwert geht aktuell steil nach oben, ähm, also wirklich, ja, der ist der ist zumindest was Comunio angeht gut drauf, er ist und bleibt halt ein, ja, ein Stück weit ein anti -Fußballer aber für seine Verhältnisse macht er das einfach richtig gut. Ähm, auffällig ist auf jeden Fall, dass Hector auf der Bank saß und da auch 90 Minuten äh, draußen geblieben ist. Das ist schon, ja finde ich, echt krass. Ähm, dagegen kann man halt halten, Skiri ist eigentlich äh, gesetzt komplett. Rex Bescheid gibt, gibt auch keinen Anlass, den da irgendwie im Moment rauszunehmen. Das ist wirklich ein Wühler, ein Arbeiter, der macht das richtig gut, hat jetzt auch getroffen. Also auch da ja kein Änderungsgrund. Ähm, Hinten drin ist es halt auch mehr als spannend. Äh, Bornau ist jetzt ausgefallen. Da sind halt Meret und Zychos jetzt gestartet, Horn und und, und äh, Katterbach auf den Außen. Ähm, das heißt, Schmitz wieder eher von der Bank gekommen. Dennis, genau, du hast es angesprochen, eher unauffällig, aber ja, wer kann es ihm übel nehmen? Äh, nach ein paar Trainingstagen, ähnlich beim Meier, der dann äh, von der Bank kam. Das war jetzt wirklich recht kurzfristige Transfers. Aber alles in allem... Köln ja ein verdammt wichtiger Sieg gewesen. Die stehen jetzt auf Platz 14 mit 18 Punkten vor, vor Hertha BSC übrigens. Also die ja fünf Mannschaften werden es jetzt so ein bisschen unter sich ausmachen. Und das war halt wirklich, das waren Big Points. Schwierig für Bielefeld, die sind jetzt auf Platz 16 damit Relegationsplatz. Ähm, aus Communio-Sicht hast du alles gesagt. Pieper muss man halt schauen. Für den Preis erst recht. Ähm, aber Köln, ja, es ist interessant, dass Jakobs gespielt hatte. Den hatte ich mir unter der Woche von, von Kellermarf geholt. Ähm, war ja schon ein bisschen überrascht, dass er da angefangen hat. Ähm, leider die Torvorlage nicht bekommen, die wurde erst gewertet. Die hätten wir natürlich noch ganz gern mitgenommen. Aber ähm, unangefochtener Stammspieler ist er jetzt auch bei weitem nicht. Ja. Deswegen muss man schauen, ähm, wie sich es dann äh, in den nächsten Spielen so herauskristallisiert. Äh, die nächsten Gegner von Köln. Oh, auch, echt happig. Gladbach, Frankfurt, Stuttgart und Bayern. Also, das sind auch eher Gegner aus dem oberen Tabellen, ja, Drittel kann man schon fast sagen, außer Stuttgart jetzt, und, und Regensburg jetzt vor Gladbach noch unter der Woche im Pokal. Müssen sie auch noch ran. Also, spannende und anstrengende Wochen stehen den Kölnern ins
0: Haus. Ja, und, ähm, das wird jetzt nicht leichter, du hast schon gesagt, für wen es aktuell sehr gut läuft. Okay, das war keine gute Überleitung, aber ist auch egal. Letztes Spiel am Sonntagabend, Wolfsburg gegen Freiburg. Wolfsburg gewinnt zu Hause souverän 3-0 gegen den SCF. Ein Spiel, das für mich vor allem, wenn ich drauf schaue mit der Comunio-Brille, sagt, dass hier zwei Mannschaften ihre beste Elf gefunden haben. Also wenig ja. wenig Veränderung in beiden Startelf-Aufstellungen seit, seit Wochen, würde ich sagen. Hat sich bei beiden was rauskristallisiert, was aktuell gut funktioniert. Bei Wolfsburg ist es Castells, Mbabu, Lacroix, Brooks, Baku, Otavio, Steffen, Schlager, Arnold, Gerhard Weghorst. Ohne Gila Wugi, ohne Brekalo, ohne Memedi, Bialek von der Bank. Das ist so das Mittel. Äh, Gerhard von einem, ja, von einem unauffälligen Spieler zu einem Leistungsträger auf der 10 jetzt irgendwie gereift in drei Spielen. Check ich auch gar nicht, aber so ist die Bundesliga manchmal. Hinten raus ist das Ergebnis, glaube ich, auch verdient, vielleicht ein Tor zu hoch und und bei Freiburg verändert sich irgendwie seit Wochen auch nicht die Startelf, es sei denn, es verletzt sich jemand, ne? also auch da ist es halt, die Dreierkette steht, die Schienen stehen, Doppel-Sechs mit Santa Maria und Höfler mittlerweile wieder und Dimirovic plus X im Sturm und dann kommt irgendwie Petersen und Höhler kommen immer von der Bank, dann hast du noch einen Haberer in den letzten Wochen drin gehabt, der ist jetzt auch schon wieder rausrotiert. Und da kann man gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass bei Wolfsburg die Defensive wirklich brutal stabil steht. 19 Gegentore, das ist das drittbeste Ergebnis aller Bundesligisten. Platz 3 aktuell. Ähm, die sind vor Frankfurt, vor Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Also richtig gute Arbeit. Spielen immer noch keinen so attraktiven Fußball, aber ja, bringen halt ihre Qualität auf den Platz. Und, und Freiburg dümpelt halt so im Mittelfeld rum. Bin mir ziemlich sicher, werden beim Abstiegskampf nichts zu tun haben. Aber... Ähm ja, nach oben wird es auch schwierig, diese Saison. Dafür sind zu viele Mannschaften sehr gut.
1: Paolo Guttavio, der Namensgeber unserer Folge 70. Ähm, da vielleicht noch so, so ein Blick aus aus der Brille eines Otavios besitzers Ich hatte ja so ein bisschen Bammeln. Wer macht wenn ähm, wenn... Äh, wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der Rüsseljong. Der Rüsseljong, genau. Der Rüsseljong, wenn er zurückkommt, wie sich so ein bisschen darstellen wird, wenn der wiederkommt. Ich würde fast sagen, also Otavio hat da doch die Nase vorne. Also der gefällt mir richtig, richtig der ist gut. gut. Also ja. die die Lobeshymnen, die kamen nicht von irgendwo vor der Saison. Also wirklich, ja, ich würde jetzt nicht sagen Guerrero-Level, aber Ähnlich Spielintelligenz, ähm, wirklich gute, clevere Pässe nach vorne, verdammt zweikampfstark, flink ohne Ende, also der gefällt mir richtig gut und ja, er gibt einfach ja keinen Anlass, den da rauszunehmen, deswegen würde ich schon fast sagen, das Pendel schlägt eher Richtung Paolo Gottavio. Ja. Ansonsten hast du alles top zusammengefasst, keine Ergänzung. Und damit sind wir durch mit der Spieltagsbesprechung, würde ich sagen.
0: Yes, und wir liegen gut in der Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir schieben Ullis Transferschau gerne ein.
1: Ja, sehr gerne. Können wir heute mal ein bisschen früher machen. Es sind wieder einige Transfers dabei. Ja, bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung. Es war wieder einiges los. Die Transferschau, da könnten wir auch eine ganze Folge drüber machen, was da teilweise in unseren Ligen los ist. Also es ist schon wirklich herzallerliebst. Ja, fangen wir schon mal an mit, mit unserem Transfer, ähm, für den wir beide sehr viel Geld gelatzt haben. Ich deutlich mehr wie du. Äh, Patrick Schick wechselt in Liga 1 für 9,7 Millionen von Computer, wenn ich das richtig gesehen habe, zu Ibras Ericsson. Ja. In Liga 2 zahle ich 12,2 Millionen an Langes Glied. Oh. Also wirklich direkter Konkurrent. Der ist äh, auf Platz 5 ähm, äh, hinter mir. Wirklich der Manager, den ich irgendwie auf Distanz halten muss. Das könnte jetzt so ein Transfer gewesen sein, wie, wo sich es entscheiden wird. Ähm, kann man so ein paar Monaten vielleicht nochmal drauf schauen, aber das könnte jetzt so ein Knackpunkt gewesen sein, zu, zu welchen Gunsten auch immer. Aber ich habe 12,2 für den Mann bezahlt. Und ich bereue es nicht, muss ich sagen. Also, mir ist er das absolut wert. Der liegt aktuell bei 9,9. Ich könnte mir vorstellen, dass, ja, eben dadurch, dass er jetzt aus der Verletzungspause zurückkommt, doch eher, ähm, Richtung Norden gehen wird, der, der Marktwert. Und dementsprechend, ja, bin ich da eigentlich guter Dinge. Wie siehst du es? Wieso hast du der eigentlich für 9,7 bekommen? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, der ist halt vom preis leistungs gerade eher so Mittelmaß, unteres Mittelmaß mhm. im Big Gun bereich muss man sagen. Ähm, und ja, hat halt keiner drauf geboten. Und ich habe knapp über Marktwert geboten. Und wie das halt immer so ist, man rechnet sich dann aus, was passiert, wenn ich ihn bekomme. Das mache ich mittlerweile nach der Nico-Schulz-Affäre. Ja. Ähm, <lacht> und habe damit schon geplant und habe mir dann okay überlegt, okay, dann Paulsen wirklich verkaufen. Lief ja diesen Spieltag wieder gar nicht mit Minus 1 Punkt. Und dann halt mit Schick gehen. das habe ich im Sturm Younes, Reus und Schick Boah. Und ähm, ja, hoffe, dass der Patrick halt performt. PPS 4,29 für knapp 10 Millionen. Ich meine, ich kann ihn jederzeit äh, verkaufen. Ne? Der Marktwert wird nie unter 9 fallen. Ein Tor, und der ist ratzfatz wieder bei 12. Ähm, du kannst eigentlich nur gewinnen mit dem Kerl. Ob ich ihn jetzt für 12 vom Konkurrenten geholt hätte, glaube ich nicht. Aber ich drücke uns mal beiden die Daumen. Ja.
1: Der hat halt, ich schaue gerade, der hat viermal über 90 Minuten gespielt und steht halt trotzdem bei fünf Toren schon. Also es ist ganz klar jetzt nicht die Hinrunde von Patrick Schick gewesen. Ja. Aber klar, neuer Verein, neues oder ja doch eher neues System, ist doch noch ein bisschen was anderes wahrscheinlich wie bei Leipzig dann bei Leverkusen. Aber ähm, Diaby ist gut drauf, Bailey ist gut drauf, dahinter kommt dann irgendwann Amiri wieder. Also die die haben ja brutales Potenzial. Den, den Spielplan hatten wir eben schon mal angekündigt, dass der auch durchaus machbar ist für Leverkusen. Deswegen erhoffe ich mir da einiges. Weiter geht's in Liga 1. Und das muss man natürlich auch erwähnen, wenn ein Kimmich, ähm, ja, den Besitzer wechselt oder beziehungsweise einen neuen Besitzer findet. Das war in Liga 1 jetzt diesmal der Fall. Bacardi Diagite angelt sich am Samstag für 19,5 Millionen. Ein gewissen Joshua Kimmich, äh, aktueller Marktwert 20,6, also da ist er schon wieder saftig im Plus. Ähm, ein paar Tage vorher macht er das, was was Bratzo auch gerne machen würde, er holt sich Upamecano ins Team, zahlt 8 Millionen an Bolek der steht heute, der Upamecano, bei 8,2, also auch da schon wieder komfortabel im Plus. Ähm, und ja, Glückwunsch zur Meisterschaft, Bacardi.
0: Ja, das können wir, glaube ich, abhaken, bestätigen. Wird es keine Wiederworte geben.
1: Wahnsinn. In Liga 2 auch ein interessanter Spielertausch, bei dem mich ja deine Meinung sehr interessiert. Meunier wechselt für 4 Millionen äh, von Krugbräu zu White Shark und der verkauft im Gegenzug da Costa für 3,5 Millionen an Krugbräu. Wie bewertest du das? Also die Marktwerte, Meunier kostet 3,5, der geht für 4 zu White Shark. Und äh, da Costa geht für 3,5 an Krugbräu, kostet aktuell 3,4 Millionen. Sagst du, ja, die nehmen sich jetzt eh nicht viel, da Costa, Mainz, hm, weiß man nie, Meunier, ja, bleibt eigentlich auch noch viel schuldig, wie, wie siehst du den Spielertausch?
0: Finde ich, äh, also der White Shark hat Meunier verpflichtet, richtig?
1: Der White Shark hat Meunier verpflichtet und dafür Costa verkauft, ja. wo ich halt auch noch ein bisschen Marktwertpotenzial sehe. Ne?
0: Also finde ich richtig stark vom White Shark. Ich würde Meunier deutlich bevorzugen vor Costa. Echt? Okay. Ja, auch auch die Frankfurter Vergangenheit lassen nicht darüber hinwegsehen, dass er halt jetzt bei Mainz spielt und da die Offensive beleben soll, die halt gerade einfach nur mauern und dann kontern wollen. Dazu mit dem Rücken zur Wand. Und Meunier muss man sagen, dafür, dass er jetzt vieles schuldig geblieben ist, wie du gesagt hast, ist halt ein solider Rechtsverteidiger in der Viererkette, ne? Mehr, nicht weniger, nicht mehr. Vorher war es halt Takimi, da ist die Fallhöhe tief. Morey haut mich auch nicht vom Hocker und Meunier kommt mhm. jetzt halt zurück. Deswegen wird der Marktwert sich, denke ich mal, stabilisieren. Und der PPS ist mit 3,7 auch echt stabil, muss man mal sagen. Der hat halt ein Tor geschossen, der hat es halt richtig geknallt und gegen Schalke und, und Bielefeld auch Torvorlagen beigesteuert, hat er ordentlich gepunktet. Und es halt solide, ne. Also für den Marktwert würde ich Münier nehmen, Potenzial deutlich nach oben. Und wenn da Costa jetzt keine Torvorlagen sammelt, dann wird der Marktwert auch ratzfatz wieder fallen. Also 3,5 Millionen würde ich nicht für Danny da Costa bezahlen aktuell. Leider.
1: Spannend. Ja, gut, das, das ist, das ist schon ein bisschen was, ja. Wo es auch richtig geknallt hat, ist Liga 3, wie man das kennt. Ähm, unter anderem verpflichtet Stummen Rudi den Kramaric für 16,2 Millionen. Boah. Wäre dir das wert? Also ich habe mal geschaut, der hat 42 Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Also das ist ja völlig verrückt. Ähm, Rückrunden-Kramaric on point, aber 16,2 ist natürlich auch schon eine Stange Geld. Ne?
0: Ja, das Ding ist, es ist halt Kramaric. Ich habe ja den zum Saisonbeginn gehabt. Das war die mhm. Big Gun, für die ich mich auch entschieden habe. Also ich bin schon großer Fan, einer der besten Spieler der Bundesliga seit Jahren. PPS steht bei über acht 8,27 sehe ich hier gerade. <lacht> ähm, 15 Spiele, 13 Tore. Das ist natürlich. Und jetzt fängt die Rückrunde gerade erst an. Ne? Also mhm. wenn jemand das Potenzial hat, weiter so zu punkten, ich meine, Hoffenheim wird sich jetzt auch stabilisieren. Die Gegner können dann, glaube ich, auch nur leichter werden in den nächsten Monaten. Ja. Dann ist halt im schemell und der ist jetzt schon in Form. Also, wenn du jemanden holst in der Preiskategorie, obwohl, da sehe ich jetzt, Müller, Sancho, Silva, Wichhorst ist die Preiskategorie so ungefähr. Ja. Ist teuer, aber lohnt sich, sage ich mal so. Ist halt
1: unangefochtener Stammspieler, gell? da hast du wirklich keine Angst, dass der irgendwie geschont wird oder so. Klar, verletzungsanfällig, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass er jetzt die Rückrunde so abreißt, wie er das schon mehrfach gezeigt hat. Weiter geht's in Liga 3 und das ist natürlich ein ja eine, eine, eine Transfer oder ein Deal, den, den man ansprechen muss, ein Kunku. Wird am Freitag von keiner Genuss nun verkauft, um im Plus zu sein. Noch am selben Tag wird der Verkauf annulliert und er bekommt die Punkte. Ja. Das ist natürlich dann schon ein Transfer, der ja für Aufsehen gesorgt hat, zumindest in Liga 3-Kreisen. Deine Meinung dazu?
0: Ähm, die Möglichkeit gibt es halt bei uns in den Ligen, weil's, weil jeder Manager einmal pro Saison einen Transfer annullieren darf, ja, weil wir einfach. So ein Fehler, einmal verklickt, einmal äh, mit zwei Promille nochmal bei Comunio drin gewesen. Da gab es viele Fälle, deswegen haben wir gesagt, jeder darf einmal annonnieren. Und so kann man es natürlich nutzen. Ne? Also Kaisergenuss hat natürlich da eine Lücke im System gefunden und zeigt halt, äh, wie Comunio mit seiner Spieltagsberechnung und unsere Liga-Regeln ja, sich gut nutzen lassen für so einen Transfer. Und ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Mo mit moralischen Hat Vorstellungen eher schwierig, aber ich hätte es, glaube ich, genauso <lacht> gemacht. Und in Liga 3 musst du hart kämpfen, von daher vollkommen in Ordnung und guter Deal.
1: Das ist halt, hatte ich so auch nicht am Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so abartig denke ich halt auch nicht, einfach als, als Manager. Aber <lacht> es ist halt schon, du kannst sie ja dann, mal doof gesagt, am Sonntag den Lewandowski kaufen den verkaufst du dann von Donnerstag auf Freitag, annullierst den wieder ja. und hast ihn dann für, die, für, die, für den Spieltag im Team. Ja. So. So, so mal doof gesagt, mal, mal laut gedacht. Und wenn du halt
0: irgendwie noch im Keiler Cup bist und vielleicht im Halbfinale stehst und dann ja einfach mit so einem Joker mal eine Big Gun mehr in den Kader holen kannst zum Spieltag, dann ist das möglich bei uns, ja. Und auch regelmäßig. Oder, oder, oder
1: aufsteigen willst, oder aufsteigen willst und jeden Punkt brauchst. Ja. Also da gibt es ja schon so ein paar Ideen. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, das war das. Spätestens jetzt, nachdem wir das jetzt hier so öffentlich besprochen haben, nicht zuletzt zum letzten Mal gesehen haben in dieser Saison in unseren drei Ligen. Ich bin gespannt. Und noch was, ja, aus der Kategorie, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Bamboleo holt vor dem Spieltag für 1,5 Millionen den Osako ins Team. Und der dankt es ihm natürlich mit seiner Saison Bestleistung, vier Punkte. Und er stürmt da jetzt gemeinsam mit Lewandowski und Müller. Das Vielleicht noch so als kleiner Abschluss.
0: Ja, nothing to add. Ähm, ich weiß nicht, ob man es... ich
1: keine Worte mehr.
0: Ja, ich, ich gucke da mittlerweile gar nicht mehr rein. Ich gucke mittlerweile auf Daninho, Nominho, ähm, der ist mir im Windschatten. Das ist so meine Comunio-Flughöhe. Äh, guck mal, was du in Liga 2 machst. Und da habe ich mehr Spaß dran, als <lacht> den beiden äh, Freaks dazu zu schauen, wie sie Comunio spielen. <lacht> ähm,
1: Die müssen ja einen direkten Draht zu den Spielern haben. Anlass kannst du das ja keinem mehr erklären, ja, ich dass der sich den Osaka und Steamolen der holt dir dann vier Punkte anstatt irgendwie minus zwei. So. Lacardi so, und äh, Laco Leo. Ja. <lacht> das sind schon, das sind schon passende Namen. Ich denke es auch. Und das war's für diese Woche für Ulis Transfer Show. Wie geht's weiter?
0: Ja, ich habe ein Statistik Special angekündigt ähm, und habe da zwei Themen mitgebracht. Einmal ähm, hat uns der Hörer ich möchte seinen Namen sagen, Florian Fischer, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Erik, du hast schon mal gesagt, du wolltest mal so eine Art Spieltagsprognose ähm, modellieren über Excel mit ein paar Statistiken. Ich habe auch gesagt, dass ich es immer mal mache. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt. Und jetzt hat äh, Florian einfach mal ein bisschen was gebastelt. und hat mir das zugeschickt und ich habe mir das angeschaut. Und da bin ich über den ersten Draft schon extrem begeistert. ja. Also Excel-Modellierung hat äh, Tabelle, Spielform, Spielplan, nächste Gegner von Bundesligisten extern eingelesen über eine Excel-Funktion ähm, <lacht> und hat praktisch eine Excel geschaffen, die sich von Spiel zu Spiel automatisch aktualisiert beim Starten und ähm, die aktuelle Tabelle der Vereine nimmt, die aktuelle Gewichtung der Form, eine relative Mannschaftsstärke errechnet und damit die nächsten fünf Gegner nimmt und ja dann errechnen kann, wie die Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner ist. Und das findet jetzt automatisiert in der Excel statt und deswegen kann ich immer nur die Excel-Doppelklick anklicken, öffne die <lacht> und sehe die äh, Durchschnittsstärke der nächsten Gegner. Ja, das ist natürlich ein modellierter Wert, aber der gibt schon über ein Farbsystem, über ein Ampelsystem von Rot, Gelb und Grün ein ganz gutes Beispiel, wer ja, relativ leichte Gegner haben könnte in den nächsten Wochen. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal präsentieren. Es ist noch nicht ausgereift. Ich unterhalte mich die Woche mit Florian mal im Discord und wir bequatschen mal, was wir uns statistisch noch so vorstellen. Da ging es schon so um sowas wie Expected Points mal zu errechnen oder ein Modell für erwartete Kommune-Punkte ähm, aufzustellen. Aber das werdet ihr alles hier im Podcast hören. Ich will euch erstmal mal sagen, dass es in den nächsten fünf Gegnern eine Mannschaft gibt, die besonders raussticht statistisch und das ist der VfB Stuttgart Ja, hier liegt die Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner im grünen Bereich Ja, und das ist das einzige, die einzige grüne Mannschaft und die nächsten Gegner von Stuttgart, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten kleinen Moment Mainz, Leverkusen, Hertha Köln und Schalke Leverkusen sticht natürlich raus, muss man sagen, in zwei Spielen, aber Mainz, Hertha, Köln und Schalke ähm, tun jeder Mannschaft, glaube ich, gut. Also da kann Stuttgart richtig rasieren und das war ja jetzt auch die Phase in der Hinrunde, wo Stuttgart dann eben so überrascht hat, ne? weil sie die dann einfach weggeputzt haben, auf einmal oben mitgespielt haben. Sehr, sehr interessant und ähm, ja, gelbe Ampelfarbe gibt es dann einige Mannschaften. Ähm, vor allem in der oberen Tabellenhälfte. Da sieht es aktuell ganz gut aus. Allen voran Dortmund, Bayern und Leipzig haben dankbare, machbare Aufgaben in den nächsten Spielen. Das heißt, wer jetzt die Big Guns von den Spielern besitzt, kann sich freuen. Aber auch wer vielleicht Münier jetzt im Kader hat, kann sich vielleicht freuen, weil er gegen schwache Gegner bisher gut gepunktet hat. Also das auch interessant. Ich kann dir ja mal ein Screenshot hier von schicken, Philipp. Du hast es ja auch noch nicht mal gesehen. Ja, ne? nee. Ist wirklich mega geil, vor allem, weil es automatisiert verknüpft ist. Ne? Also... Du musst halt einfach nur das die Excel so starten, dann, dann li so liest sich das Ding im Hintergrund in den letzten Spieltag ein und er rechnet eine aktuelle Durchschnittsstärke und du siehst halt im Ampelsystem, welches Team profitiert vom Spielplan in den nächsten fünf Spielen und da siehst du halt, okay, Stuttgart leuchtet grün, wer ist von Stuttgart am Markt, welche guten Spieler sind noch zu haben, mhm. so kann ich es halt angehen, ne? das ist halt Wahnsinn. Ähm, ja, was jetzt hier noch nicht verknüpft ist, sind zum Beispiel Spieltagspunkte von Comunio, aber auch da ist er dran, finde ich richtig, richtig stark. <lacht> wahnsinnig geiles Engagement. Ich bin ja Statistik-Fan. Mega. Ähm, aber was der Junge jetzt hier abgerufen hat, das ist schon der Wahnsinn. Und ähm, ja, das war Teil 1, also Spieltag. Da werde ich, werd ich euch am Laufenden halten. Ich werde euch immer mal äh, laut der Analyse hier die nächsten, äh, die, die besten Mannschaften für die nächsten fünf Spieltage durchgeben, glaube ich. Ähm, und das zweite wäre dann der PPM-Wert, den ich ja letzte Woche angekündigt habe. Und der so ein bisschen unsere statistische Betrachtung von Spielern ergänzen soll. Also, sonst rede ich ja immer nur vom PPS, ja. Aber ein PPS von drei kann natürlich ein Spieler haben, der 10 Millionen wert ist. Und ein PPS von drei kann einen Spieler haben, der 2 Millionen wert ist. In welches Verhältnis setze ich das, ja. Und das liefert halt der PPM. Ich habe gedacht, wir nehmen die heiße Eisenrubrik mal und gehen es einfach mal durch, ja. Ähm, PPM wird ähm, berechnet, indem man... Lass mich kurz schauen. Den PPS teilt durch den Communio-Marktwert in Millionen. Ja, Das heißt, wenn ich mhm. einen PPS von 4 habe und einen Marktwert von 3, teile ich 4 durch 3, so nach dem Motto. Ja, Und mhm. ähm, um den Wert so ein bisschen einschätzen zu können, ein PPM von 1 heißt, für eine Million, die ich einsetze in einen Spieler, erhalte ich durchschnittlich einen Punkt pro Spieltag. Das lässt sich eigentlich ganz gut äh, sich merken, also wenn ich ein PPM von 0,5 habe, heißt das, für jede eingesetzte Million erhalte ich durchschnittlich einen halben Punkt oder habe ich durchschnittlich einen halben Punkt erhalten, ja, das ist ja Vergangenheitsform, die statistischen Daten liefert ja nur die Vergangenheit. Ähm, ja, das heißt, ein PPM von 1,5 ist zum Beispiel ein herausragender Wert und ein PPM von 0,3 ist zum Beispiel ein schlechter Wert. Ja, Und ich habe, ähm, um den Wert weiter einzugrenzen, um euch ein Gefühl zu geben, was das denn heißt, diese Range, ähm, habe ich einfach mal die Top 100 nach PPS ähm, berechnet und daraus einen Durchschnittswert gezogen. Und da sind wir so bei 0,6 bis 0,65, je nachdem, wenn man drin lässt und rausnimmt von Leuten, die die Bundesliga verlassen haben oder Langzeitverletzten, die die Marktwerte so ein bisschen verfälschen. Also 0,6 würde ich mal sagen, ist so ein Durchschnittswert, den man bei Topspielern anlegen kann oder bei, bei guten Spielern. Und damit kann man es, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ja, und wenn der ppm dann über eins ist, ist natürlich herausragend. Das ist das, was ich immer sage: Kommunium Marktwert in Millionen in Relation zum pps. Ja, also Dreier pps für ein Dreier Kommunium Marktwert ist ist halt eins. Das ist herausragend. Das ist schon sehr sehr gut. Das heißt über eins. Ähm, da legt ihr eure Millionen extrem gut an und bekommt ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Ist das verständlich, Philipp? Wenn ich jetzt hier so ein bisschen ich, ich
1: ich kann dir tatsächlich noch folgen, okay. ja? Ich, ich bin noch bei dir.
0: Okay. Weil ich habe die Zahlen natürlich vor mir und habe mir hier Gedanken gemacht. Ihr seid jetzt Hörer vom Podcast und äh, werdet jetzt mit solchen mit sowas bombardiert. Ich hoffe, dass es verständlich ist. Ich würde einfach mal heiße Eisen anfangen und würde genau genau gib uns Beispiele anhand heißen Eisen. Finde ich sehr gut. So machen es. Ich habe als erstes Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart. Ähm ja, Innenverteidiger. Ich erwähne jede zweite Folge ungefähr, wenn das Pendel wieder von Stenzel zum Mavropanos zurückschlägt. <lacht> ähm, ja, jetzt hat er wieder in der Stadtelf gestanden, hat gut performt, hat 25 Punkte geholt, 12 Punkte in den letzten drei bewerteten Partien bei Stuttgart. Ich habe euch gerade gesagt, wie der Spielplan ist bei Stuttgart. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und PPS steht bei 3,13. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er Stammspieler ist, können wir dann hier sehen, Comodium-Marktwert 2,37 Millionen PPS 3,13 und ich weiß auch, dass er in Liga 2 noch deutlich besser performt hat, deswegen würde ich mir nicht mal sagen, dass das das Ende der Fahnenstange ist, aber wir teilen 3,13 den PPS durch 2,37 im Kommuniummarktwert und halten einen PPM von 1,32. Das heißt für jede eingesetzte Million erhalte ich im Schnitt 1,3 Punkte am Spieltag. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Wert und zeigt schon, dass er einfach unterbewertet ist, ja, weil der PPM deutlich zu hoch ist und hier wird der Marktwert auf jeden Fall steigen. Also die Marktkräfte werden das so ein bisschen ausgleichen und ähm, ja, man, es bleibt nur zu hoffen, dass halt ein Stenzel jetzt nicht wieder spielt. Das würde mich wirklich wundern. Ich finde Afropanos schon den besseren Innenverteidiger, aber ja, das war jetzt mal ein Positivbeispiel. Ja? Will ich mal ein Negativbeispiel vorstellen, damit man es vielleicht auch mal... Ähm, andersrum sieht Marcel Sabitzer, RB Leipzig, Mittelfeld, Kommunium mhm. marktwert 9,86%. Eine ganz klare Big Gun, aber spielt diese Saison halt auf der doppel 6, Meistens mit Kampel, ist vor allem viel mit Zweikämpfe gewinnen und äh, mit Spielaufbau beschäftigt. Ja? Hat eine sehr gute Ballkontrolle, robust im Zweikampf und leitet vor allem Situationen ein. Hat, hat wirklich wenig Torbeteiligung und steht deswegen in Anführungszeichen nur bei 64 Punkten, will ich mal sagen. In 15 Partien macht ein PPS von 4,27. Ja, Also für eine Big Gun würde ich mal sagen, guter PPS. Ne? Wenn ich jetzt aber die 4,27 mit den 9,86 Millionen Marktwert in, in Relation setze, erhalte ich ein PPM von 0,43. Ja, Das heißt, pro eingesetzter Million erhalte ich bei Sabitzer eben nur 0,4 Kommunio-Punkte pro Spieltag im Schnitt. Und äh, da so, so eine Saison lang ist, kann man jetzt hier das Experiment noch machen und kann sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal nur die letzten fünf Spiele an und rechne damit. Ja, Das heißt, ich nehme den Marktwert von 9,86 Sabitzer hat in den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt, macht einen PPS von 2,6 nur. Und wenn ich 2,6 mit 9,8, also die Form praktisch in Relation setze, dann bin ich bei einem PPM von 0,26. Und das ist wirklich schon unterirdisch. Das ist unteres unteres Ende der Fahnenstange. Das ist von der Effizienz eine Katastrophe. Ne? Und dann sieht man auch schon ganz klar, welche Big Gun unter- oder überperformen. Ne? Sabitzer hat mhm. letzte Saison, glaube ich, Weiß ich nicht, ich müsste es aus dem, aus dem Stand raus sagen, aber auf jeden Fall über 150 Punkte geholt. hat massig Torbeteiligung gehabt und hat immer gespielt unter Nagelsmann. Und ja, aktuell würde ich die 9,8 Millionen daher in fast alles andere anlegen. Ähm, kommen wir mal zu Ludwig Augustinsson. Kommt jetzt zurück aus der Verletzung. Wir wissen alle, was es für ein kommunio wunder ist, aber um dem Ganze, um dem ganzen zahlenmäßig nochmal einen Rahmen zu geben. 3,77 Millionen Marktwert, 53 Punkte geholt in 13 Partien, macht ein PPS von 4,08 bei Bremen. Ähm, herausragend, muss man wirklich sagen. Einer der besten Linksverteidiger Liga, wenn du mich fragst. Und PPM 4,08 durch 3,77, sind wir bei 1,08, das heißt über 1, auch das ist absolut herausragend. Für jede Million, die ich in Ludwig-Augustinsson anlege, erhalte ich einen Punkt pro Spieltag raus. Das ist äh, Wunschvorstellung, ne? also wenn du so dein Team bestücken kannst mit so einem PPM auf allen Positionen, dann bist du ein richtig guter Communium manager ähm, Den habe ich noch mitgebracht. Noch ein Rechenbeispiel, Alassane Player, ja. 27 Jahre mittlerweile. Oh. markt marktwert auch wie bei Sabitzer, 9,33 Millionen in einem ähnlichen Rahmen. Nur 52 Punkte geholt in 15 Einsätzen, macht ein PPS von 3,47. Und äh, wer es jetzt überschlagen kann, weiß, okay, PPS, ungefähr ein Drittel von markt marktwert in Millionen und dann teilen wir 3,47 durch 9,33 und kommen bei 0,37 ppm raus. Ja, das heißt, pro eingesetzter Million in Player erhalte ich eben nur 0,37 Punkte pro Spieltag. Ein Drittel von dem, was ein Augustinson leistet für die Millionen, die ich in dem Anlage anlege. Also relativ gesehen. Ja, und das zeigt auch schon, dass der aktuell vielleicht nicht die beste Anlage ist, um ordentlich Punkte aufs Konto zu schaufeln, ne? Das ist jetzt kein Wert, um zu, zu sagen, wie ein Spieler steigt oder fällt, aber es gibt einem so ein bisschen ähm, den Rahmen zu sagen, ist das effizient? Was leistet der für seinen Marktwert aktuell? Was was bekomme ich da? Ne? Und ich muss sagen, als ich die Werte errechnet habe, merke ich schon, dass man das unbewusst schon so macht. Ne? Amos Pieper, Sebastian Schonler und Ludwig Augustinsson, das sind diese herausragenden communio spieler die wir so bewundern. Aber was die halt besonders gut machen, sind vor allem, die haben einen hohen PPM-Wert. Die sind besonders effizient für das Geld, was du reinsteckst. Ne? Das ist ein Amos Pieper, für den ich äh, drei Millionen bezahlt habe, der halt irgendwie einen Vierer-PPS hat bei Bielefeld. Ja Oder Schonlau habe ich letzte Saison für 900.000 geholt. Das wäre auch so ein Beispiel. Ne? Der hat halt einen PPS von 3,5 gehabt, für eine Million geholt. Da bist du bei einem PPM von drei oder so. Das ist halt wahnsinnig gestört aber ähm, ja, Player Sabitzer keine guten Beispiele. Sicheros habe ich noch mitgebracht. Kommunium Marktwert 1,8 42 Punkte geholt. 14 bewertete Einsätze machten PPS von 3. Das ist für den ersten FC Köln muss ich mal sagen, richtig gut, ja, defensiv. Ja, eigentlich ist alles beim beim ersten FC so ein bisschen Problembaustelle, aber ähm, PPS bei 3 bei einem Marktwert von 1,8. Allein das ins Verhältnis zu setzen, merkt man schon. Das ist schon ein gutes Verhältnis. Klar, er hat jetzt getroffen, das hat es natürlich ordentlich nach oben gepusht, aber auch vorher hat er sich schon gelohnt. Und jetzt steht der PPM halt bei 1,67. Das heißt, für jede Million, die ich in aus investiere, erhalte ich 1,7 Kommuniepunkte pro Spiel ungefähr raus. Das ist schon richtig, richtig stark. Und wenn jemand so einen hohen PPM hat, dann kann man davon ausgehen, dass der Marktwert auch steigen wird und ja, das, der Markt wird das so ein bisschen ausgleichen. Ne? Das ist eben so überbewertete und unterbewertete Spieler ähm, entwickeln ihren Marktwert immer so, wie es der Markt halt, ne? also der Markt gleicht es aus, ich will jetzt mich hier nicht will nicht zu verwirrend machen, aber ähm, Zichos wird steigen, ein Augustinson wird steigen, ein Mavropanos wird steigen, und ein Player und ein Sabitzer, ja, müssen sich schon deutlich steigern, müssen Tore erzielen, müssen Torbeteiligung haben, damit sie überhaupt noch steigen können, Big Guns sind halt relativ stabil in ihren Marktwerten, muss man sagen. Und ich habe noch einen interessanten Spieler, den ich hier einfach mal vorrechnen würde, Matija Nastasic vom 1. FC Schalke 04, Innenverteidiger, kennen wir glaube ich alle, 2,27 Kommuniummarktwert, 21 Punkte geholt, macht ein PPS in 14 Einsätzen von 1,5. Das ist wirklich nicht gut, ein PPS von 1,5 für einen Innenverteidiger, der bei Real Madrid gekickt hat, schon fast traurig, aber PPM, ja. 2,27 kostet er nur, zum PPS von 1,5, sind wir schon wieder bei 0,66 im PPM. Das heißt, pro eingesetzter Millionen bei Nastasic erhalte ich äh, 0,66 Punkte im Schnitt ja pro Spieltag. Und das ist wieder in Ordnung. Das ist exakt im Durchschnitt, den ich eben errechnet habe aus der Top 100. Das ist vollkommen okay. Das heißt, Nastasic kann man sich aktuell ins Team holen. Und wenn ich jetzt hier die Form noch dazu nehme und sage okay, Schalke äh, nach dem 4-0-Sieg gegen Hoffenheim, sind sie ein anderes Team? Vielleicht wirkt sich das auch statistisch auf aus. Und äh, so ist es halt tatsächlich. Bei Nastasic ist es so, 16 Punkte in den letzten fünf Partien geholt. Ne? Das heißt, seit sie diese, diesen Sieg gegen Hoffenheim hatten, hat er gut gepunktet, da war der PPS bei 3,2. Und wenn ich jetzt annehme, dass das so weiterläuft, dass das jetzt die Form von Schalke ist, ich meine, sie holen jetzt noch gute Spieler dazu, eigentlich können sie sich dadurch nicht verschlechtern PPS von 3,2, Comunium marktwert von 2,27 und dann sind wir beim PPM von 1,41 und dann würde ich schon fast sagen, Matthias Nastasic kann man sich sehr, sehr, sehr gut aktuell gerade ins Team holen, obwohl es ein Schalker ist. Im Sinne der Effizienz mit einem geringen Marktwert funktionieren auch Bielefelder genau nach dem gleichen Prinzip. Ja? Die holen vielleicht jetzt keine herausragenden Punkte, aber ein PPS von 2 für einen Marktwert von 1,8 ist absolut herausragend. Besser kannst du deine Millionen nicht anlegen. Ja, Das ist so vom Verhältnis, als würde ich sagen, ich hole mir einen Spieler für 10 Millionen und er holt mir ein 8er PPS. Ja? Wenn man das in Big Gun verhältnisse setzt, dann merkt man, bei welchen Zahlen man da unterwegs ist. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. PPM werde ich euch jetzt immer weiter vorstellen, bei den heißen Eisen, uns immer so ein bisschen Sollte. erläutern. Ähm sehr technisch, sehr statistisch, aber merkt euch einfach, es ist ein Maß, um die Effizienz eines Spielers äh, so ein bisschen einzuschätzen, wie performt er im Vergleich zu seinem Marktwert und alles über 0,66 ist überdurchschnittlich, unter 0,66 sind meistens nicht performende Big Guns. Ähm, ja. Und äh, es ist ja.
1: ja. Es ist halt eine super Ergänzung, ne? Also gerade bei den Big Guns ähm, klar, man hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass Sabitzer jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Eis in dieser Saison. Ja. Ähm, man muss halt auch natürlich immer nochmal, ja, den, den, Blick ins Team machen. Und ich habe jetzt so ein bisschen mir hier so de, den Vergleich Mafropanos und Sabitzer vom Anfang so ein bisschen angeschaut. Ähm, man darf dann aber auch nicht vergessen, dass Mafropanos nur acht Spiele von 19 möglichen Spielen gespielt hat. Ähm, und ist, der Stammplatz halt, in Gefahr dass, ist. Und der Stammplatz durch die große Konkurrenzsituation in Gefahr ist. Ähm, Sabitzer, gut, wenn Champions League wieder losgeht, ist es ein anderes Thema, aber im Regelfall spielt er. Der spielt jetzt die nächsten zwei Spiele gegen Schalke und Augsburg. Ähm, klar, er ist nicht mehr in dieser, ja, auch, auch Position auf dem Feld, die er, die er letzte Saison bekleidet hat. Ähm, und mir wäre jetzt, für mich wäre es jetzt auch nicht unbedingt was, aber ich wollte damit nur sagen: klar, immer so ein bisschen die Konkurrenzsituation etc. mitschauen. Ähm, bei Marfropanos fällt mir jetzt auch auf. Der hat halt die ersten acht Spieltage äh, mehr oder weniger verletzt gefehlt. Ähm, da hat er mal einen Einsatz am dritten Spieltag gehabt, da hat er auch äh, sofort äh, in der Startelf gestanden und vier Punkte geholt, Grundsolide, dann hat er sich wieder verletzt, musste sich wahrscheinlich erst wieder ins Team arbeiten, also das sind halt alles so Überlegungen, aber es ist halt eine, eine super Ergänzung, ähm, die man auf jeden Fall ja auch, Gar nicht so, unkompliziert, dass irgendwie errechnen kann. das also nee. es war jetzt der, der PPS durch den Marktwert mit in Millionen 2, zwei Komma, Nachkommastellen oder, oder Millionen einfach, genau. Genau.
0: Also, dann, relativ einfach in den Taschenrechner einzutippen, wenn man möchte. Genau. Ja. Und dann kriegt man halt
1: einfach einen schnellen Gespür dafür, wie ist der diese Saison am Performen oder eben auch nicht. Ab, was hattest du gesagt, 0,66 ist es, ja, das zumindest so die, mal eine Überlegung wert. Ja. Genau, ist der Durchschnitt. Ähm, deswegen einfach eine super Ergänzung. Vielen, vielen Dank an, an Florian dafür die Mühen, dass du da an uns oder an Erik eingetreten bist. Und, und gerne mehr davon, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Du bist ja auch sehr aktiv in der Gruppe. Da liest man auch sehr oft. Genau. Also der
0: PPM-Wert, der kam jetzt von mir. Der hat, Den hat Florian nicht initiiert. Das, Ach so, okay. Ähm auf meinen Mist gewachsen, aber Florian äh, bastelt am Hintergrund mit Excel rum und äh, modelliert ah, okay, modelliert okay. Daten, Communio-Daten, alles das, was Comstats.de eigentlich nicht liefert, probiert er gerade zu basteln und äh, ich werde mich mal mit ihm zusammensetzen. Mal schauen, was wir da im Podcast ja. zu präsentieren können. Vielleicht noch ganz interessant, die besten und schlechtesten PPM-Werte in den Top 100 nach PPS. Ja, das sind die besten drei, habe ich hier, äh, Dragovic, Fülkrug und Baumgartlinger ja Baumgartlinger natürlich verletzt Füllkrug auch verletzt und Dragovic ähm, ja spielt natürlich nicht wenn alle fit sind danach kommt dreckspitschei und Hack und ähm, die schlechtesten PPM Werte äh, das heißt aktueller Mannschaftswert durch PPS sind Kostic Nabri und Reus hm. ja bei Nabri versteht man es <lacht> irgendwie Reus ja. versteht man auch und Kostic ist halt so der war halt echt scheiße, die Hinrunde. Und da kam ja. auch wirklich nichts. Wenn ich jetzt den PPM errechne mit der Form, die er gerade hatte, dann ist er natürlich auch deutlich besser unterwegs. Bei 0,7 habe ich immer ausgerechnet. Ja, und da kommen dann eben so Big Guns auch wie Player oder auch ein Kimmich mit 20 Millionen. Ne? PPS bei 7,6, klar. Aber durch 20 Millionen geteilt bist du da auch nur bei einem PPM von 0,37. Mhm. Was hier immer so ein bisschen interessant hinzukommt, ist natürlich, man kann nur elf Spieler aufstellen. Ne? Ich kann nicht 15 Spieler aufstellen mit den besten Effizienzwerten, dann komme ich an Limit und dann muss ich ja irgendwann in höhere ähm, Marktwertregionen gehen, um Qualität reinzubekommen, um mich weiter zu steigern, um einen höheren PPS reinzubekommen und dann musst du zwangsläufig auf die Big Guns gehen, ne? bei denen auch die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass sie konstanter punkten. Also das, ha, ha, ja, hast du hast du gramarisch äh,
1: parat, weil wir hatten ja eben zum Beispiel den Fall, ja sind 16,2 oder was hatte Stumpen-Rudi da bezahlt mhm. ähm, zu viel oder so, weil so mit diesem Wert kann man ja vielleicht auch ja so ein bisschen eher bemessen, lohnt sich es diesen Spieler für so viel Geld ins Team zu holen oder sollte ich mich lieber nach einer anderen Bigern umschauen? Ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade für solche Entscheidungen ähm, dieser Wert recht recht sinnvoll ist.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Kramaric jetzt hier unter den Top 10 den besten Wert hat. Also mhm. den besten PPM-Wert äh, aller Comunio-Spieler mit den höchsten Marktwerten, habe ich jetzt einfach mal gefiltert. Also besser als Levi, Haaland, Kimmich, Sancho, Müller. Äh, mhm. Auch besser als Andres Silva einen Tick. Äh, besser als Wamangituka und stindel Also PPS von 8,27 für 16,3 Millionen ist dann ist dann schon echt gut.
1: Krass. Ja, mega, mega interessant. Ähm, vielen Dank dafür an, an dich und, und Florian. Ähm, wie geht's weiter? Haben wir jetzt nur noch die Keiler Cup Auslosung auf dem Schirm oder gibt es noch was anderes? Würde
0: ich sagen, den äh, Gast für die nächste Folge machen wir auch nach der Keiler Cup Auslosung. Deswegen mhm. würde ich sagen, kurze Pause, kurz Pipi machen und dann Keiler Cup Werbespot und dann Auslosung. Bis gleich. Bis gleich. Keiler Kellerbier. Ah, saugut. Schon
1: probiert? Folge deiner Spürnase. Mit unserem naturtrüben Keiler Kellerbier bist du immer auf der richtigen Fährte. Bernsteinfarben und ausgewogen mild im Geschmack. Keiler Kellerbier. Saugut. <lacht> Bakadi Diakite, Faxe, Ulrich H. Langes Glied, Stumpenrudi, Gold van Kabak, Keilergenuss nun und Goldson sind die Manager, die immer noch im Keila-Cup sind, die um das ganz, ganz große Geld mittlerweile spielen, also es lohnt sich ja auch jetzt sehr sogar eine Runde weiterzukommen. Ich schaue mal kurz, was es hier mittlerweile gibt. Für die Viertelfinalisten müsste es ja mittlerweile sein. Die haben bisher bei dem letzten Einzug hier ins Viertelfinale 750.000 bekommen. Ich glaube, beim nächsten Mal sind es dann jetzt schon beim Weiterkommen eine Million. Also es ist auch durchaus finanziell lukrativ. Aber natürlich, was über allem schwebt, ist natürlich der große, große Preis, den wir von unserem Sponsor Keiler gestellt bekommen haben. Wir hatten sie ja auch schon angekündigt. Alle Viertelfinalisten gehen ja eh nicht leer aus. Also Glückwunsch an alle, die jetzt immer noch dabei sind. Ihr werdet eine Kleinigkeit bekommen. Aber ich sag mal so, umso weiter ihr kommt oder wir, umso lukrativer wird das und umso, ja. Ja, lustiger äh, wird auch das Geschenk oder umso spaßiger. Also da gibt es wirklich ein paar coole Sachen, die uns dazu geschickt worden sind von unserem Sponsor. Vielen, vielen Dank auch nochmal da in die Richtung, dass ihr diesen kleinen Spaß mitmacht. Ähm, der der Werbespot, den wir gerade gehört haben, tut ja auch seinen Teil jedes Mal. Ähm, zaubert mir zumindest immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Oh ja. <lacht> Und von daher, ja, hast du noch irgendwelche Worte, bevor wir hier die nächste Runde auslosen. Ist es überhaupt das Viertelfinale? Ja, doch, oder?
0: Ja, ja doch, ist, klar. ist das Viertelfinale. Ja, klar. Ich, ich bin einfach nur heiß. Und äh, ja, 21. Spieltag, 21. Bundesliga-Spieltag steigt das Stimmt, Duell. Ja. Und ich würde sagen, let's, let it rip.
1: Let it rip, wie man früher bei Beyblade gesagt hat. Also es geht um den Einzug ins Halbfinale, also das ist jetzt wirklich schon Crunch-Time, es geht ans eingemachte Halbfinale dann am 27. Spieltag, also oh es ist alles gar nicht mehr so lang hin. Wie gesagt, in zwei Wochen dann erstmal das Viertelfinale, wir machen das äh, wie auch schon die letzten Male über unsere Auslosungstour, Erik ist quasi live mit auf meinem Bildschirm dabei und ähm, ja, ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Auslosung starten, äh, wir fackeln hier gar nicht lange. Ähm, zeige gesamte Auslösung sofort. In diesem Moment ist es passiert, die Viertelfinalpartien stehen fest. Ich werde wieder langsam runterscrollen und bitten meinem, meiner besseren Podcast-Hälfte,
0: die erste Begegnung vorzulesen. Und die hat es gleich in <lacht> sich und ähm, ist schon genug Stoff, um ein ganzes Buch zu füllen. Ulrich gegen Goat van Kabak. Und äh, da ist die große Rache ja, für, für das Rausschmeißen des Goats Stimmt. meinerseits. Ähm, der junge Mann aus Liga 3 hat mich aus dem Keiler Cup gekegelt und du darfst mit David Silva und unserem Patrick Schick Rache nehmen. Also sehr, sehr spannend. Er ist nicht umsonst bis jetzt so weit gekommen. Aktuell auf Platz 11 in Liga 3, Mannschaftswert nur 33,8 Millionen. Oh Gott, irgendwie. Ja, das, den musst du schlagen. Das
1: ist ja absolut machbar. Elfter Platz, 33 ja, das Millionen. Ist ich habe schon geguckt, meine Frankfurter Spielen gegen Köln. Schauen wir mal kurz in, ach komm, wir schauen wir schauen nachher in Da Machen wir erstmal äh, die Auslosung weiter. Ähm, aber ich muss sagen, ich äh, das Losglück bleibt mir treu, würde ich sagen. Ähm, ja,
0: sehr, <lacht> sehr stabil, Junge.
1: Freut mich sehr, dass ich dich da auch rächen kann. Aber natürlich muss man erstmal schauen, da kann noch viel passieren bis dahin. Wir schauen auf die zweite Begegnung und da haut sich Liga 2 gegeneinander, gegenseitig raus.
0: Ja, zwei Manager, die sich wahrscheinlich ähm, als Konkurrenten betrachten im Ausstiegskampf. Absolut. Langes Glied aktuell in deinem Windschatten ähm, gegen Faxe, der glaube ich noch erster ist, punktgleich ja. mit Daniel Heino. Ähm, Faxe hat die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn rausgehauen, ähm, obwohl er jetzt mittlerweile den schwächeren Kader hat, kann man glaube ich auch sagen, aber Langes Glied, ähm, ja, auch top unterwegs jetzt mit, mit den Schick-Millionen ausgerüstet zum ja. Investieren. Das ist ein hochpackendes Duell und äh, bitter für Liga 2, dass hier auf jeden Fall einer rausfliegt.
1: Manager to Watch auf jeden Fall Langes Glied. Ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, es, es könnte der Knackpunkt gewesen sein, dass er Schick abgegeben hat. Ähm, hoffe, ich, das aus, äh, hoffe ich persönlich natürlich. Er hängt so ein bisschen hinten dran jetzt. Ähm, ich habe wieder Punkte gut gemacht. Um, aber auf jeden Fall Manager, der Faxe an einem guten Tag schlagen kann. Um, in seinem sein Team werden wir uns dann kurz vor dem Keiler Cup ja. noch mal genauer anschauen, weil wie gesagt, da wird sich jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen was tun. Wir schauen auf die nächste Partie und auch diese Partie ist ein Liga-internes Duell. Eri, bitte.
0: Ja, das ist Platz Nummer 4 gegen Platz Nummer 8 in Liga 3. Stumpenrodi versus Goldson, ja. Beide ähm, spielen um Aufstieg mit, würde ich mal sagen. Beide haben gute Kader. Stumpenrudis Mannschaftswert steht bei 56 Millionen. Goalsum bei 52 Millionen. Die werden auf jeden Fall ähm, ja, Plätze gut machen, bin ich mir fast sicher. Ähm, beide noch. Und das ist ein Top-Duell aus Liga 3.
1: Wir fackeln gar nicht lange und haben hier ein Superspiel. Ein, ein Superspiel, auf das ich mich <lacht> sehr freue. Ähm, ja, bitte. <lacht>
0: Keiler Genuss nun versus Bacardi Diakite, ja. Äh, ja, top 11 von der Ausgangslage, das ist so ein das ist so ein Match, da kann ich mir vorstellen, dass beide äh, 20 Weizen an so einem Samstag Nachmittag <lacht> zusammen trinken. Ähm, beide sehr aktiv in der, in der keiler weizen konsumierszene Keiler Genuss nun trägt es im Namen. Aktuell Dritter in Liga 3 mit einem 50-Millionen-Mannschaftswert und äh, ja, ich glaube, vor allem Stindler da vorne mhm. drin. Ähm und wen sehe ich hier noch? Ein Kunku. Und äh, die hat Baghadi Diakite tatsächlich auch beide im Kader. Plus Arnold, plus Sancho, plus Silva. Ähm, das heißt, die Favoritenrolle liegt hier ganz klar bei Bagadi Diakite und die Big Guns können hier keinen Unterschied machen für Keilergenuss. Extrem bitter. Ich Extrem will nicht, bitter. Ich will nicht dass ich sagen, Bacardi dass es unmöglich ist, aber. Ja, das ist Schachmatt, würde ich sagen. Und bestes Los für Bacardi in dem Sinne auch.
1: Also wenn dann die Abwehr nicht irgendwie den Vogel abschießt, keine Ahnung, durch ein Tor ja. von Günther oder von Babu oder sowas.
0: Babu hat Bacardi
1: auch. Oh, oh also Bacardi ja, mit der hart. Möglichkeit hier keiner Genuss nun einfach zu spiegeln. Also ich habe mit dem Bacardi heute Mittag schon kurz hin und her geschrieben. Wir würden uns natürlich gerne aus dem Weg gehen und im Finale dann wiedersehen. Ich sag mal so, Bacardi, unmöglich ist es nicht, ne? dass wir uns zu späterer ähm, Runde nochmal wiedersehen. Und ja, damit war's das dann auch schon. Ähm, das sind die vier Partien. Ach, ich dachte gerade. <lacht> ich ich habe jetzt auch noch eigentlich, aber ist klar, es gibt nur vier Spiele. Ähm, Viertelfinale, ich verlese nochmal, Ulrich Haarpunkt gegen Goat van Kabak, Langes Glied gegen Faxe, Stumpenrudi gegen Golson und Genuss nun gegen Bakadi Diakite. Das heißt einmal Liga 1 gegen Liga 3. Dann äh, Liga-interne Duelle äh, von Liga 2 und 3 und einmal Liga 3 gegen Liga 1. Also wieder alles dabei, bunt gemischt. Ja, wie so deine erste Einschätzung? Wer wird sich durchsetzen bei den Spielen? Wie würdest du das Halbfinale tippen?
0: Mein Tipp, Ulrich H., Faxe, Goldson und Bacardi Diakite. Dann im Halbfinale trifft Bacardi auf Faxe und Ulrich <lacht> auf Goldson und dann im Grand Final Ulrich H. versus Bacardi Dirkite. Zwei Kisten Keilerweizen, ein Wochenende. <lacht> Und ein Sieger im Keiler Cup. Ja, Das wäre so meine Wunschvorstellung. Ein Allerdings, also
1: wir werden das Halbfinale, also es ist jetzt nicht irgendwie in festen Bahn, wir werden das Halbfinale natürlich nochmal auslosen, bevor es hier irgendwie Verwirrung ja, ja, gibt. Genau, klar. Ähm, wir schauen, wir müssen natürlich jetzt nochmal kurz in den Code von Kabaks äh, Kader schauen. Das, äh, das müssen wir natürlich ganz klar nochmal machen. Wir, äh, Da muss man etwas runterscrollen, das gefällt mir schon mal sehr. Mannschaftswert hast du angesprochen, 33 Millionen. Platz 11, der hat am Wochenende gespielt mit Piontek, ähm, im Sturm. Dann hat er im Mittelfeld Jan Vargas, der überraschend auf der Bank saß. Ein Kramer, der, glaube ich, auch nicht gespielt hat am Wochenende. Ähm, Sosa hinten drin, der natürlich super ist. Ähm, Leiner, der auch wirklich gut drauf ist im Moment. Salif Sané, der zurückkommen wird. Am 21. Spieltag vielleicht auch schon wieder ein Thema ist. Ähm, weiß nicht, gegen wen Schalke das spielt. Die haben auch ein recht knackiges Programm. Könnten wir entgegenkommen. Trapp. Ähm, können wir beide keine Punkte haben, weil ich den eben auch im Team habe. Ja, also... Spannend, sehr, sehr spannend. Ich traue natürlich auch Liga 3 zu, dass da jetzt irgendwelche Transfers getätigt werden, um, um Gold von Kabak irgendwie in die Spur zu bringen, aber da haben natürlich auch alle irgendwie ein Interesse dran, irgendwie erstmal sich selbst zu sichern, also der hat 389 Punkte, ich schaue mal kurz, gut, auf, auf dem Aufstiegsplatz sind es doch schon über 100 Punkte. Es ist machbar. Grüße an Gott van Kabak. Ich sag dir, wie es ist. Ich werde hier mein, ich werde alles dafür tun, hier meinen Podcast-Kollegen zu rächen. Das ist ganz klar. Also Jawohl. ich werde da keinen Erbarmen haben, werde hoffentlich meinen Kader dementsprechend noch aufrüsten können. Bis dahin. Es sind ja noch zwei Wochen. Bis zum 21. Spieltag kann auch viel passieren. Ähm, auch, dass mein Schick dann spielt, ist nicht in Stein gemeißelt. Also da geht dann auch dfp äh, DFB-Pokal, Champions League geht dann los. Wer weiß, wann spielt Alario, wann Schick. Also das ist alles noch äh, sehr unsicher. Was mir entgegenkommt, ist auf jeden Fall, dass Frankfurt gegen äh, Köln spielt. Aber soweit würde ich erstmal sagen von uns äh, bezüglich des Keiler Cups. Äh, wir haben noch eine Ankündigung äh, bezüglich unseres nächsten Gastes, Erik.
0: Genau. Kaila Cup abgehakt. Ich sag nochmal Danke an Florian äh, Fischer. Vielen lieben Dank. Freue mich schon unter der Woche jetzt mit dir zu quatschen. Ähm, und nächste Woche bei uns prominent in Podcast Folge 72 vertreten ist die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Oh, ja. Die, die Schulen haben noch geschlossen. Das Mikrofon steht bereit. <lacht> und es wird, äh, ja, eine richtige Promi-Folge, würde ich mal sagen. Nach Bacardi Vermutlich in besserer äh, Akustikqualität oder ich würde sagen zu 100 Prozent. Ähm, Ob es dann inhaltlich auch besser wird, äh, das werden wir sehen, aber ich bin, bin sehr gespannt und ich glaube schon.
1: Ja, dem, dem Mannschaftswert nach ist auf jeden Fall äh, ordentlich Kompetenz vorhanden. Freue ich mich drauf, habe oh, ich Bock ja. drauf, ähm, war ja auch eine super erste Folge, ähm, sind ja, ist ja auch äh, seitdem viel passiert. Äh, viele Spitzen sind geflogen ähm, aus Liga 2 in Richtung Liga 3 und andersrum, auch in Liga 1. Ähm, von daher ja freue ich mich sehr drauf, nächste Woche äh, dann ähm, ja nicht nur zum Heißmachen äh, auf den auf das Viertelfinale vom Kyler Cup, sondern auch wirklich High-Quality-Content mit einem super Gast, freue ich mich drauf. Ich würde sagen, für ja. diese Woche haben wir es, oder, Erik?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, gut Kick und äh, habt eine gute Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.